0: Willkommen zur nächsten Ausgabe der Elite Hour. Wir besprechen heute die AW Dynamite Ausgaben vom 24.11.2020 und die AW Rampage Ausgabe äh, vom 26.11.2021. Und beide waren in Chicago, neu, mal wieder in Chicago. Also sind ja da gefühlt alle drei Monate. Und äh, ja, mit mir ist da Emra dabei. Hallo. Hallo. Joa. Emra, Mensch. Du warst bei Full Gear ja dabei, ne? Bei der Review, ne?
1: Full Gear Review war ich dabei, ja.
0: Also hast du ja dein, deine Meinung ja schon gesagt zum Pay Per View. Ich ja auch dann letzte Woche schon. Wir sind jetzt zwei Wochen nach Full Gear und es geht ja steil äh, los in Richtung neue Fäden und so weiter. Und ja, wir hatten da hier gleich mal das erste Ding, ne? Weil es wurde ja angekündigt, dass es in Chicago hier CM Punk gegen QT Marshall gab. Oder gibt. Äh, und das. Gab es hier als Opener, zumindest dachte man das erst. Die Empfang kam raus und dann kam die Musik von MJF. Und ich habe erst gedacht, warum kommt der raus? Geht er ans Commentary? Das war mein erster Gedanke. Und dann ist er in den Ring gegangen und es gab eine Promo von ihm. Und da habe ich erst mal, weil ich habe es live geschaut, habe ich halt erst mal echt gedacht, ja, ey, was ist denn jetzt? <lacht> was soll denn das jetzt? Das Match, kommt es noch oder wie ist denn das jetzt? Und ja, es ging ewig lang, 20 Minuten, glaube ich. Aber das war ein Promo-Battle, weil dann auch Punk mit dazu kam und die haben sich gegenseitig gedisst hin und her. Das war ein All-Time-Classic, oder? Vollkommen unerwartet, fand ich, in der Show, aber absolut ohne Commercials. Also, das war perfekt.
1: Also, das ist halt genau das Paradebeispiel, wie du dir, wie du ein Promo-Battle in der ersten, sagen wir in in der ersten halben Stunde aufziehen musst. So, was die da rausgehaut haben. ne Und diese ganze Story, die die da verkauft haben in diesen 20 Minuten, das war ja der absolute Hammer. Wir hatten äh, Miss-Anspielungen, sage ich mal. ne Punk hat ja hier äh, MJF einen weniger bekannten Miss geschimpft. Ist ja auch, sage ich mal, ein äh, Vergleich, den viele Fans ziehen, die jetzt nicht so positiv auch auf äh, MJF zu sprechen sind. Aber ist halt auch irgendwie, wie soll ich sagen, nicht ein nicht ein gerechter Vergleich in gewisser Weise, aber doch irgendwie einen, den man sehen kann, ne?
0: Es ist Fanservice einfach, ne? wie du schon okay. gerade gesagt durch und hast. Durch, ne? ja. Also die Fans ja. glauben das und Punk sagt,
1: ja, so ist es. <lacht> Generell, es hat sich halt einfach wirklich real angefühlt. Und du hast damit Sachen gespielt, die auf jeden Fall sehr viel Sinn ergeben haben im Ganzen. Und bin echt mal gespannt, wie es da weitergeht denn MJF werden wir da in der ganzen Konstellation, denke ich mal, von einer anderen Seite sehen, vielleicht von einer etwas, nicht wehleidiger, aber zumindest, ähm, ja, schon persönlicheren Seite, ja, also wird ja schon etwas persönlicher angegangen, auch durch äh, die ganzen Bilder mit Punk in Vergangenheit und hey, da ist ein Riesenfan von Punk und weiß der Geier, da habe ich schon echt Hoffnung, dass das echt zu viel Großem führen kann und Bin da auch mal gespannt, wann wir dann da das Match und den großen Payoff zu sehen bekommen und wie das Ganze ausgeht.
0: Ja, vor allem bin ich gespannt, wie lange sie das jetzt ziehen, weil das war ja das erste Battle zwischen, was kommt da bitte noch?
1: Das Das Ding ist halt, eigentlich kannst du sagen, wenn du nur eine Woche Zeit hast, ein Match aufzubauen, dann bring in dieser Woche dieses Segment. Aber da ist halt wirklich, wie du schon sagst, echt noch einiges an Zeit, die man hat und haben wird, da. Ja, da kann man noch einiges bringen, bin ich mir sicher.
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob Punk jetzt durchgeht, durch halt die anderen beiden, Ähm, Mhm. Spears und Wardlow erstmal, wie man es halt sonst auch immer gemacht hat mit MJF und dass es dann beim Pay-Per-View halt dann das Match gibt. Wäre halt echt ein bisschen langweilig. Ich glaube, der Pay-Per-View ist ja dieses Jahr im März. Genau, ja. Oder nächstes Jahr besser gesagt. Und also ob man das bringt bei der TBS-Show jetzt, bei der ersten, das könnte ich mir halt auch vorstellen.
1: Entweder da oder bei Winter is Coming steht ja auch noch.
0: Winter is Coming, ja. Das Ansonsten wäre auch ein Ding.
1: muss es halt wirklich Pay-Per-View werden. Es ist so schon ein Pay-Per-View-Kaliber-Match. ne, mhm. Gar keine Frage, aber wenn man es denn dann nicht beim Pay-Per-View bringt, gibt es halt eigentlich für mich nur diese beiden Optionen, damit es einigermaßen der Ansetzung gerecht wird. ne. Also wenn sie
0: ein Rating haben wollen, dann auf jeden Fall bei Winter is Coming. Gerade sind die Leute so heiß auf das Match, denke ich. Und da könnte man das machen, wäre für mich eigentlich viel zu früh aber gut, die haben jetzt halt so schon gestartet mit dieser Promo mhm. 20 Minuten ohne Commercials, das ist auch alles auf YouTube, also schaut es euch an, wenn ihr es nicht gesehen habt, ihr werdet es bestimmt schon wie ich fünfmal geschaut haben <lacht> in der Zeit <lacht> ähm, ich habe es mir heute tatsächlich nochmal angehört ähm, einfach großartig ach man, ich meine die wie mit WWE und sowas, ja mein Gott ich meine, man spielt wenigstens mit der Vergangenheit von einer anderen Promotion, das macht der AEW immer gern und die Fans wissen genau, dass sie da, ja, da gibt es diese U's und A's und was auch immer, weil WWE das halt nie gemacht hat. Ne? Und AEW macht es halt, deswegen ist es was Neues, von daher macht es gern. Ich äh, finde halt nur witzig, also gerade irgendwelche Lines waren nicht mal so krass gegen WWE, aber halt irgendwo schon. Die eine Punk-Line, ich glaube, am Ende wird, ja, das, ich glaube, wenn du, wie war, wie hat er das gephrased? Ähm, bis du Nummer 1 bist, müssen wir erstmal warten, bis Tony keine Tochter hat, die du äh, heiraten kannst. Also das ist schon, das war fand ich der krasseste Diss eigentlich. Boah. Also ja, da hat es hier cool. im Fang mal alles komplett zerstört mit dem, mit dem Spruch.
1: Da hockt Hunter zu Hause und vergießt eine Träne. Da fällt ihm auch nichts mehr drauf ein, da bin ich mir sicher. Nee, aber ähm, also kann man kann man echt äh, sehen, wie man es will. Ne? Wenn man es mit dem einen Auge sieht, dann erkennt man da wenig, sag ich mal, wie wie Diss ist, sondern eher. Ja, bringt man gewisse Leute bei WWE over, vor allem einen The Miss und einen, auch wieder einen ne in dieser Promo. Ähm, da finde ich, ja, kann man auf jeden Fall Positives ziehen, wenn man ein WWE-Fan ist und denken, ja, hey, äh, gute Sache. Andererseits, wie du schon erwähnst, da war ja schon wirklich äh, einiges, wirklich einiges äh, dabei, was da ein bisschen auch zweideutig zu äh, rauszuhören war. Am Ende des Tages kann man aber abschließend zu dieser Promo einfach sagen, das ganze Ding war ein Diss gegen WWE, weil die beiden haben hier die ganze Lore von WWE besser aufgegriffen, als äh, WWE das jemals hätte machen können und jemals gemacht hat. Die haben hier wirklich viel mit reingenommen, das heißt äh, wirklich, ja, w- wie schon erwähnt, ein John Cena, äh, hier die ganzen äh, Punk-Momente in Chicago, die er mehr oder weniger zur Sprache kamen, jetzt nicht konkret, wie zuletzt auch äh, Danielson, der über Mania gesprochen hat zum Beispiel, ne? aber ich meine, grundlegend arbeitest du da eigentlich mit einer mit einer Story, die schon bei WWE gestartet wurde, ne? ob gewollt oder nicht, natürlich.
0: Absolut. Ja. ja. Äh, ich finde es nicht mal als Diss gegen wegen den einzelnen, vereinzelten Disses, sondern einfach ein 20 Minuten Opening-Segment als Promo, ist was, was man bei AW nie sieht. Mhm. Und wenn man es sieht, bekommt man sowas. Und ich denke, das ist eigentlich ein gegen Disky- game die wir dieses B- halt schon seit gefühlt 20 Jahren machen. Ja. Ich glaube, es hat ja eigentlich so in den 90ern angefangen mit Austin und Rock und so, weil die halt so gute Talker waren, die konnten das halt. Ne. Ähm, und ja, das haben sie halt weitergeführt. Und ja, äh, AW hat den Ganzen mal schön einen draufgesetzt, ne? Weil so macht man das. Und ich möchte es auch nicht anders sehen, ganz ehrlich. Weil 20 Minuten tatsächlich, ich saß da nachts um äh, ja, 20 nach 2, hab gedacht, boah, also zum Glück waren das die beiden. Ne? Weil 20 Minuten eine Promo anzuhören, ist echt nicht mehr meins. Ne? Kann ich nicht mehr. Ich schaue kein WWE seit Jahren jetzt schon. Deswegen weiß ich auch nicht, wie das Leute mittlerweile noch aushalten. aber äh, Oder wie das mittlerweile auch ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob es jede Show anfängt mit einer Promo die 20 Minuten gehen, aber äh, ich könnte es nicht mehr. Und zum Glück waren es die beiden mit gutem Inhalt und äh, viel Heat vor allem. Na, das ist ja auch immer wichtig. Was anderes bitte nicht. Ja,
1: also. nee, auf jeden Fall. Also das kannst du wesentlich schlechter machen und uninteressanter auf jeden Fall. Ähm, und das Ding ist halt, ja, wie du schon sagst, bei WWE hast du es über die Jahre immer wieder und was heißt über die Jahre? In jeder Woche hast du wahrscheinlich eine, eine Show, die mit einem talk anfängt. In so einer, in so einer, ich sag mal, in so einem Umfeld wäre vielleicht das auch nur halb so gut weggekommen, wie es denn am Ende war. Es war halt wirklich im Ganzen unerwartet. Man hat nicht erwartet, jetzt hier direkt zu beginnen oder generell so dieses große äh, ja, pro duell zwischen Punk und MGF zu bekommen da würde ich meinen, da spielt auch dieser ganze Überraschungseffekt noch einiges mit rein und im Großen und Ganzen du hattest es einfach selten und das ist halt eben das Schöne, ich erinnere zurück an das eine ja äh, Cody Inner Circle Segment ähm, das ja auch groß als Talk angefangen hat, ist zwar dann hinten raus in einem Brawl ausgeartet Ne, weiß nicht, ob du dich erinnerst, als du da die, ja die äh, Tribüne dann hoch sind und haben äh, Jericho und seinen seine Gefolgschaft, sag ich mal, dort äh, oben in dem VIP-Bereich ja, ja. und so weiter, ne? Mhm. So das sind halt Segmente, die hast du bei WWE in der Form und dieser Art äh, immer wieder. Und da finde ich, ist es halt wirklich äh, besonders, wenn du die eben, sag ich mal, gekonnt äh, sparst, ne? Für die, damit sie eben den richtigen Impact haben. Ja, mich halt Five-Star-Segment in meinen Augen nach wie ah, vor. Ja,
0: absolut. Was ja. mich, das wäre die einzige Kritik, die ich daran hätte, und das habe ich halt nur, weil ich halt live geschaut habe, ne, gemerkt, ähm, nicht weil es jetzt direkt 20 Minuten waren, aber weil es einfach unangekündigt war, ne, war ich danach echt ein bisschen kaputt. Ne? Weil du hörst dann den Leuten halt 20 Minuten lang beim Reden zu, und gerade nachts, na, ist halt das Problem <lacht> bei uns Deutschen oder in Europa, wir gucken es dann, dann halt nachts, und da ist es schwierig, dann nach 20 Minuten erzählen, einfach da sich dann wieder für die Show ein bisschen, fürs Wrestling ein bisschen zu begeistern, das ist dann halt schwierig und ich finde, sie hätten es ankündigen müssen, sowas, weil ich glaube, wenn ich mich drauf gefreut hätte, hätte ich gewusst, dass es kommt, dann hätte man vielleicht sogar mehr rausholen können, aber, also vor allem mit Reaktionen und so weiter, ne? aber an sich trotzdem ein, wie du schon sagst, five star segment All-Time-Classic, also zumindest was AEW angeht, ich würde auch sagen, eines der besten Promo-Battles, die man wahrscheinlich finden wird, äh, aller Zeiten. Ja, weil es war halt auch kaum, es war auch keine Comedy. Also wenn man sich die von The Rock damals anguckt, da gibt es ja Haufenweise auf YouTube welche von damals, ne, von, 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 von vor 20 Jahren. Und das war halt keine Comedy. Und die haben 20 Minuten mit ernstem Inhalt gefilmt. Und das ist wirklich äh, na ja eine Leistung. Und ja, Credits geht natürlich raus an Punk und MGF. Also, das war das erste Problem, ich habe es vorhin schon gesagt, ne? jetzt könnten noch mehr kommen.
1: Oh, auf jeden Fall. Das
0: ist das Witzige dabei. Und ganz ehrlich, die, die am Ende gewonnen haben, sind die Fans, ne? weil das war das war großartig.
1: Ne? Die Frage, die ich mir halt stelle, wie willst du das da noch toppen?
0: Ja, eben, das ist ja das Ding. Deswegen glaube ich, also, ja. da, da ist deine Winter is coming äh, Theorie schon echt gut, dass man da das Match bringt, weil wie willst du das jetzt noch toppen? Wie willst du das bis Februar, März noch ziehen?
1: Ja eben, das ist halt so eine Sache. Einerseits finde ich kommt so ein Promoduell etwas später sehr sehr, äh, sag mal bescheiden weg, weil es dann für mich schon wieder weniger Sinn ergibt. Andererseits hast du halt dann dahingehend wesentlich mehr Aufbau im Vorfeld. Weißt du, was ich meine? Du kannst diese Promo nicht nehmen und irgendwie ans Ende des Aufbaustellen, finde ich, zumindest nicht im Ganzen davon. Deshalb, ja, Props, dass es gebracht haben, aber ohne Kack, zieht das mal bis März, äh, beweist mich eines Besserns, äh, ich ich traue mir meinen Kopf wetten, Äh, das wird nicht funktionieren. (lacht) Irgendwie, die Leute werden heiß sein auf das Match, gar keine Frage, aber ich denke eigentlich, gefühlt müsstest du das Match äh, schon nächste Woche bringen weißt du was ich meine so ja. das ist so ein so ein banger Ding das wäre halt weißt du es ist halt genau, genau so die Sache AW schafft es halt echt in der Woche ein Match äh, so heiß zu machen wie gefühlt keine äh, Promotion jemals zuvor also es ist halt wirklich krass was die in, in kürzester Zeit machen jetzt hast du halt äh, das Problem nicht wie bei Darby dass du den wirklich schon nächste Woche im Match äh, sehen würdest sondern es wird halt doch noch ein zwei drei Wochen dauern und da ich halte mich mittlerweile gern wieder zurück, so mit meinen Äußerungen, so von wegen, hey, der fegt jetzt durch den Pinnacle und wir werden äh, Wardlow und Spears und weiß der sehen. Gab's bei Darby auch nicht. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja das stimmt. So, ähm, da bin ich etwas vorsichtig, aber da führt eigentlich stand jetzt gar kein Weg dran vorbei. Also, ich wüsste nicht, wie, wie du das noch anders drehen sollst, erstmal, um da ein bisschen Zeit zu verschaffen. Ne?
0: Ja, also vor allem, wenn man halt noch einen Pay-Per-View-Gegner. Ähm braucht für Hangman Page, würde sich halt MJF anbieten, ne, ja. äh, für den äh, März-Pay-Per-View und dann muss MJF Punk wresteln und auch overgehen und das ja, relativ klar, ne? nicht clean, aber doch irgendwo klar, also er sollte schon als der klare Sieger rausgehen aus dem Match und das ist dann kein, ja, Rotz, also wie soll ich denn sagen, keine es wird irgendwann ein Rematch geben. Ne? Punk wird irgendwann gegen MJF gewinnen, klar. Aber das kann man noch sich aufsparen. Das kann man nächstes Jahr irgendwann machen. Kein Problem. Aber jetzt muss MJF erstmal gewinnen. Wenn er der Nächste ist für Hangman Page, weiß man nicht. Also Tony weiß es, wir nicht. Ähm, ja, von daher. Äh, ja, aber ich habe schon gesagt, mir ne? wir war irgendwo die Luft raus. <lacht> <lacht> nach dem Segment, da ging es in die Commercial und danach ging das Match los. Das ist mir dann wieder eingefallen. Ah ja, Cutie Marshall, ne? hatte ja ein Match gegen sie im Punk. Und das Match ging dann doch nochmal durch eine Commercial. Ich glaube bis 20 vor 3 ging das Match. Das war relativ lang dann insgesamt sogar. Und äh, ja, Comorado und Solo wurden dann halt gleich rausgeworfen nach ja, versuchter Interference. Punk, der ja wieder den Body Slam overbringt im Jahre 2021, zeigt wieder 20 Body Slams gefühlt und die Crowd poppt jedes Mal. Das ist einfach cool. Ja, dann gab es das, das, das typische ähm, BWE 2K äh, Finish, denn wir hatten äh, Comeback von CM Punk: Knee, also sein Running Knee in die Ecke, Clothesline, Elbow Drop, GTS, Finish. <lacht> <Das war lacht> wie aus dem 2K, du drückst drei Tasten, fertig aus. Ähm, ja, und GTS, genau, habe ich schon gesagt, GTS zum Sieg. Ja, das Match, also MGF hat es ja auch in der Promo gesagt, ne, Punk braucht ein bisschen lange für die, ich sag mal, einfachste Competition. Und ja, irgendwo schon. ne Also finde ich ein bisschen blöd, weil QT Marsh ist jetzt keiner, der unbedingt 13 Minuten oder 12 Minuten gegen Punk gehen muss.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich finde, der ist auch an dem Punkt schon drüber, wo du sagst, der schöpft da sag ich mal, viel Momentum, wenn der so ein Match gegen Punk geht. Ne? Demnach, ähm, ja, denke ich, konsequentes Storytelling an der Stelle. Ne? Ich denke, deshalb wird man es auch so in der Promo aufgegriffen haben. Gab ja auch das Match gegen Fisch und so weiter, war ja alles nicht gerade kurz. Da bin ich mal gespannt. Also es ist halt wirklich, äh, du ziehst ja echt auf, dass Punk noch nicht so bei 100% ist. Wird das gegen MJF sein? Who knows? Ich äh, gehe mal stark davon aus, dass es nicht der Fall sein wird. Von daher, ähm, ja, es, es bleibt interessant. Das Match gegen QT fand ich jetzt nicht schlecht. Ähm, QT, ich bin ein großer Fan. Der Für sowas, finde ich, ist der In-Ring perfekt. Ne, der kann wrestlen, der kann Heat ziehen, wenn es drauf ankommt. Halt leider nichts zu Größeres, bin ich der Meinung, aber trotz allem äh, kann man machen.
0: Ja, absolut. Ich finde es halt, klar, vor allem nach der Probe am Anfang, ne, du hast dann halt 40 Minuten von CM Punk im TV bekommen. Das ist halt ein bisschen too much, meiner Meinung nach. Das Match ging auch ein bisschen lang, aber auf der anderen Seite muss man halt auch wieder dazu sagen, klar, der hätte den auch in fünf Minuten wegsquashen können, aber AEW ist eine Wrestling-Company, ne? die wollen den Leuten Wrestling bieten, ne? der Großteil der Show von Dynamite oder auch von Rampage ist nun mal Wrestling, es sind keine Promos, keine Angels, sondern es ist Wrestling und die geben den Leuten lange Wrestling-Matches bei den Shows. Von daher, das ist ja auch wie bei äh, Kenny Omega gegen wie hieß er hier, Alan Angels, ne? War ja genauso. Der hatte auch zwei Matches gegen den, die gehen auch zehn Minuten oder so. Ich meine, das ist... Niemand würde denken als Booker, warum stelle ich gegen den Geek, gegen Kenny Omega, den AEW-Champion damals halt noch, ähm, und lasse den zehn Minuten gegen den bekommen. Das sind Near Falls und sowas. Macht eigentlich keinen Sinn. Würde kein Promoter machen, aber AEW ist da halt ein bisschen revolutionärer, die halt einfach wie Rick Flair damals, der es ja eigentlich vor 40 Jahren schon gemacht hat, gegen irgendwelche Jobber einfach mal 10 Minuten Matches hat und nichts gemacht hat, sondern die Jobber haben die ganze Zeit Near Falls bekommen, Near Falls Und am Ende gab es das Finish, Flair hat gewonnen, fertig, aus. Da haben sich auch Leute drüber aufgeregt, genauso wie sie es jetzt halt immer wieder machen. Also es ist immer wieder dasselbe Prozedere. Aber AEW ist eine Wrestling Company, von daher die geben uns Wrestling und dafür bin ich froh. Ne? Also, ja, auf das, jeden Fall. Ich, das Es, ha- es ich hat
1: ja auch einfach seine Vorteile. Ne? Siehe, Allen Angels äh, wurde ja dann unter Vertrag genommen, Dark Order, relativ erfolgreich mit dem Stable hinten raus. Ne? Und dann in dieser Story mit äh, Hangman Page und Kenny, war es ja dann auch so, dass man das Match nochmal aufgegriffen hat. Und halt eben auch wirklich, äh, ich sag mal, die Story von dem ersten Match äh, von Kenny und Angels demnach. Du hast ja wirklich Sachen, da kannst du echt drauf aufbauen. Ich meine, klar war Jobber zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile ist er halt nur ne, in dem Sinne ein Undercard, ähm, ja, naja, Jobber klingt falsch, ne, halt ein Undercard-Wrestler-Punkt. Ähm, aber er hat bewiesen, dass er mit Kenny Omega fahren kann. Das ist halt immer so eine Sache. Im zweiten Match sieht es dann halt immer gern mal anders aus. Ne, Gewonnen hat er nicht, aber war zumindest schon mal, ich sag mal, eine größere Bedrohung als noch vor einem Jahr. Und mit solchen Sachen kannst du dann halt einfach spielen, wenn du es von Anfang an schon so angehst. Noch dazu hast du halt den Vorteil, wenn du in dem Moment diese Jobber hast, oder diese Extras, sage ich mal, die stehen, wenn sie kurz vor Verpflichtung bei dir stehen, haben sie in der Regel schon zumindest ein Auge von WWE auf sich gezogen. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Ne? Und da ist halt dann immer die Sache so, ey, gebe ich diesen äh, Jobbern, diesen ungeseinten Leuten, gebe ich da äh, dieses Spotlight? Einerseits kann ich das Interesse von der anderen Seite nur verstärken, aber äh, ich gebe denen einfach ein gutes Gefühl und gehe mit einer, mit einer guten Grundlage in eventuelle Verhandlungen. Ne? Demnach, du gibst den Leuten ja wirklich was, womit sie dann arbeiten können und da ist, äh, denke ich, auch war, äh, bei Daniel Garcia dann hinten raus der Ja, ich sag mal, der entscheidende Punkt bei äh, AEW zu unterschreiben, dass der halt eben auch immer wieder äh, die Chancen bekommen hat, ne? Der war ungesigned, also wirklich nur mit einem, ich sag mal, extra Deal äh, stand der gegen Punk bei Rampage. So, wo bekommst du sowas
0: sonst? Weißt du, was ich meine? Ja, die, das, was AEW halt macht, die geben fast jedem Kredibilität. Mhm. Das ist, deswegen macht's die Matches halt auch länger und ja, wettbewerbsfähiger. Ne? Du hast deine drei Leute hier mit Peter Avalon, Brandon Cutler und Mike Nakasawa, die wirklich absolute Geeks sind und in drei Minuten verlieren. Ne? Aber die braucht es auch. Und dann hast du aber alle anderen, selbst die ungesignten Leute fast schon, selbst die bei Dark und so wrestlen, teilweise kriegen die auch mal zehn Minuten oder so, weißt du? Das ist jetzt nicht... Äh, jeder bekommt Kredibilität, jeder ist glaub, ein glaubhafter ähm, Gegner für auch große Leute, für die Stars. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Weil so hast du eben nicht das Problem, wie es halt bei anderen Companies teilweise der Fall ist, wo halt Leute gefühlt 20 Jahre in der Midcard stehen oder in der Undercard versinken irgendwo. Weil die halt nie irgendwie elevated werden. Und so werden Leute immer warm gehalten. Du hast ja Daniel Garcia gerade angesprochen. Dazu kommen wir dann auch nochmal. Der verliert zwar seine ganzen Matches eigentlich bei AEW, aber der wird irgendwann, der ist ja auch erst 23, ne? der wird irgendwann, wird der ein riesen Star werden. Und der kriegt jetzt schon die Main-Events und kriegt jetzt schon die großen Matches. Und man sieht aber schon in den Matches, okay, vielleicht, wenn die ein Rematch haben, gewinnt Daniel Garcia. Weil der trotzdem relativ knapp verliert. Der wird ja nicht weggesquasht oder so. Ne? Auf jeden Fall, ja. Der kriegt immer Zeit in seinen Matches. Außer das vielleicht gegen Mox. Aber gut, das lag einfach daran, weil sie halt nur drei Minuten Zeit hatten wegen dem äh, ganzen Punk-Ding damals. Äh uh, ja, aber jetzt auch gegen Eddie Kingston. Das ist auch wieder ein ganz anderes Match, was man bei WWE oder bei Impact, sowas würde man nie sehen, so ein Match. Im TV, <lacht> finde ich zumindest. Das siehst du bei New Japan vielleicht oder bei Platzboard, aber nicht in einer anderen Company. Also, auf keinen Fall. Was sehr interessantes Match. Jedenfalls, ähm, Tony Schiavone äh, dann, war dann Backstage mit äh, Jurassic Express und mit Christian Cage. Und Christian hat wieder eine Promo gehalten für alle zusammen. Hat ge- und hier... Ist es interessant, weil er hat gemeint, Jurassic Express sind number one ranked momentan. Die haben ja, ja schon einige Siege bekommen jetzt ne, über äh, Adam Cole und Bobby Fish und auch über die Young Wax, wenn du so willst beim Pay Per View. Ne? Und die gehen Richtung Tag Team Teil jetzt. Jetzt ist die Frage: Christian Cage wird der hier irgendwie denen das, die Titel kosten in dem Match und dann Ah, so eine Art Heal-Turn einleiten gegen Jungle Boy. Weil ich glaube, das, darauf äh, spielt man an hier. Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die die Titel gewinnen.
1: Nee, ich glaube es auch nicht. Und wenn, ich meine klar, ne irgendwann werden wir die beiden mit Titel sehen. ne äh, Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und ich würde es auch äh, gerne sehen. Gar keine Frage. Aber dafür finde ich es auch der Run von den Lucha Bros noch etwas kurz. Und da sehe ich auch ein anderes Team etwas lieber aktuell nach wie vor äh, im Titelpicture. Aber trotz allem, äh, ja, wie du sagst, so das äh, Ding mit Cage, das ist, denke ich, der der Weg, den man gehen sollte und gehen wird. Äh, Ich kann mir da echt gut vorstellen, dass du da Jungle Boy gegen Christian Cage bringst. äh, Christian, super hier, gar keine Frage. Haben wir schon oft gesehen in der Vergangenheit. Und ich denke da, das könnte halt wirklich das Programm sein, dass Jungle Boy wirklich... Den, den großen, den großen, großen Step gibt, ne? Von daher, ähm, ich hätte nichts dagegen, sogar im Gegenteil.
0: Ja, ich habe das letzte Woche schon angesprochen im Podcast mit Carter, habe ich auch schon gedacht. Also für nächstes Jahr die Fehde Christian Cage gegen Jungle Boy, also das wird, das ist perfekt auf allen Levels eigentlich. weil Christian als Heal, der bringt den Face Over, ist ein Mega Worker, kann nochmal eine andere Seite seines Charakters zeigen am Ende seiner Karriere, sage ich mal, und bringt sich over dadurch, weil es halt was Neues ist und bringt Jungle Boy am Ende halt auch over damit. Und wie du schon sagst, Jungle Boy wird daraus noch stärker gehen und der Typ, ach, das, das wird so eine Fede, so eine Midcard-Fede, die ist perfekt. Es also ist an allen Enden und Ecken und Enden genauso, was möchte ich sehen, ne? weil die müssen nicht um Titel antreten oder so. Einfach nur diese kleinen Sachen, wo du weißt, das sind die Rollen von den beiden und das wird das Ergebnis sein, wo Wo wird es dann enden? Wahrscheinlich nächstes Jahr Richtung Double or Nothing oder so. Und dann, äh, ja, hat sich das gegessen. Und Jungle Boy, vielleicht gewinnt er dann mal einen Titel irgendwann. Aus der Feder heraus dann. Mal sehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da da bin ich echt guter, Dinge.
0: Eddie Kingston Backstage. Der, ich glaube, der hat irgendwas gegessen. Ich weiß gar nicht. Äh, Auf jeden Fall ähm, kam 2.0 und Garcia dazu. Also Daniel Garcia. Und ey, ich glaube, Daniel Garcia schüttet einfach Kaffee in Eddie Kingstons Gesicht. Die haben den irgendwie wieder belabert. Ich finde es halt voll weird, ich weiß auch nicht. Naja, es gibt auf jeden Fall ein Polapart äh, Brawl. Ich weiß nicht so richtig, was die für ein Problem haben mit Eddie Kingston, aber oh, okay. sind halt hier jetzt, die müssen sich nicht äh, rechtfertigen. Ähm, ja, und dann, es war quasi der Aufbau für Eddie Kingston und äh, Daniel Garcia für Rampage. Also das wurde ja schon angekündigt, glaube ich, ne? genau oh, ja, ja. 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 Gibt es eigentlich nicht so viel dazu zu sagen. Dann, das ging halt weiter. Ich hab's live geguckt, ne? Dann es weiter. Gun Club gegen Bear Country. What? <lacht> Bei <By> fucking Dynamite, <lacht> ne? Ich hab gedacht, ey Leute, ne? Come on. Erste Stunde, eigentlich fast bis auf das äh, Opening, auf die Opening-Promo, eigentlich fast schon zum Vergessen, ne? Ja gut. Das Match ging zum Quick. Nicht so lang. Cotton Gun und Billy Gun gewinnen sehr schnell. Und dann die Musik von äh, Darby. Sting und Darby kommen raus, beziehungsweise Sting als erstes. Austin Gunn sollte, ge- sollte ihn rausnehmen. Auf einmal kommt Darby mit einem Mega-Dive-Tackle, was auch immer das war. Hat ihn einfach gekillt. Der war einfach gut. Austin Gunn war tot nach dem Ding. Aber hat auch einen mega geilen Bump genommen. Das war großartig. Äh, und dann gibt es ein 2 gegen 2 quasi Staredown. Und da es ja 2 gegen 2 ist, müssen die hier jetzt äh, fliehen und da wird es dann das Tag Team Match geben. Ich glaube, das wurde dann bei Rampage angekündigt. Genau, äh, für... bei
1: Rampage kam dann die Ankündigung, ja.
0: ja. Also, ich muss echt sagen, ist auch so ein Mid-Card-Ding, so ein Park-Programm für Darby und so, aber das ist genau das, was ich sehen würde. Das Match jetzt hier mit Gun Club und Bear Country, das will ich gar nicht erwähnen, weil das war einfach nichts. Ne? War ja auch äh, nicht
1: wirklich lang. Ne, von der... Ja,
0: also das, das war gar nichts, meiner Meinung nach. Äh, war ein Dark-Match. Und äh, ja, aber das, was danach passiert und dieser Engel und man sieht einfach mal Ding gegen Billy Gunn nächste Woche. Combined Age, <lacht> das gefällt 120. Äh, von daher, das ist schon mal interessant. Das ist halt
1: genau der Gun Club, den ich sehen will. ne So, das macht mir Spaß. Also ich, ich mag den Gun Club generell und ich bin ein Fan von Billy Gunn. Aber so, dass man jetzt hier ähm, wirklich auch mit denen mal was anstellt, finde ich optimal. Und ich denke, da ist auch Sting und Darby Allen, das sind ganz gute Gegner dafür. Und auch andersrum. Du brauchst Hills für Darby und die hast du hier. Und äh, da, klar, ne, da wird jetzt nicht ein Billy Gunn irgendwie einen Sting pinnen oder, oder einen Darby Allen oder so. Das sehe ich da absolut nicht kommen. Aber natürlich äh, ja, hast du da endlich mal äh, die Chance, sie etwas besser zu präsentieren. Auch der Theme von denen finde ich überragend. Und auch, wie du schon gesagt hast, das Segment das war schon funny, ne? Also, äh, wieder der Darby wie Allen angeflogen kommt. In dem Moment auch das Grinsen von Sting, es war halt einfach so perfekt wieder. Ähm, <lacht> überragend. Das sind, wir haben schon damals bei Marshmallow Man drüber gesprochen. Das sind die Momente, die wirst du dir in zehn Jahren nochmal anschauen und lächeln, ne?
0: Ja. Das ist wie der Dave damals bei, war das, oh, war das bei irgendeiner Dynamite im Danny's Place, als Darby diesen. Suicide er gezeigt hat, ging, aha, als 2.0 das erste Mal da war. Und Matt Lee steht vor Sting. <lacht> und der <da, die> komplett <lacht> ja. mit dem Dive und Sting reagiert null. Kompletter No-Sell. Und hier, gut, er hat gegrinst und so, aber im Endeffekt trotzdem No-Sell. Ne? Da wird einfach jemand gekillt vor seinen Augen. Das ist dem auch sowas von egal. Äh, ja, mega geil. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man äh, Coden kann hier pinnt, tatsächlich. Weil ich glaube, der ist jemand, den wird man protecten noch lange. Äh, weil der ist halt, der hat ja halt wirklich noch nicht verloren, der, der Kollege.
1: Ich sag dir ehrlich, ja. wir, wir sehen hier die ersten Trios-Champions.
0: Boah, ja. Nee,
1: ah, glaub nee. mir, glaub mir, glaub mir.
0: Nee, nee, nee. Glaube ich nicht. Wenn es denn Trios-Titel gibt. Ich denke es ja mittlerweile, sind sie da ein bisschen wieder davon abgetreten. Äh, Aber mal sehen. Ja. Battle of the Bells, apropos Belts, ne? Wir haben eine neue Show und zwar am 8. Januar. Ja, da gab es ja ein kleines Ankündigungsvideo oder einfach nur eine Ankündigung, ne? Die wird in Charlotte, äh, North Carolina, wird die stattfinden. Also, ja, es wird so eine so ein Knockoff von Clash of Champions, ne, von damals, von WCW mhm. sein. Battle of the Bells. Es ist Wahnsinn, die englische Sprache. Ne? Du hast halt einfach zwei B-Wörter, die da passen, perfekt zu den zwei C-Wörtern. Es ist halt schon genial. Ähm, ja. Jedenfalls, da bin ich mal gespannt. Also es wird anscheinend ja, vier Titelmatches geben, ne? Gehe ich mal von aus. Ich sag fünf. Denkst du, da machen sie schon TBS noch dazu? Oder Trios?
1: Ähm, eins von beiden kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich meine, ist okay. ja schon, ist ja im Januar und wir werden ja äh, im Januar dann auch äh, mit Rampage? Nee, mit, mit Dynamite geht's auf TBS, ne? Genau. Mhm. Genau. Ähm, Wird es ja auf TBS gehen schon Anfang des Jahres, da denke ich, wäre schon passend. Obendrauf, ähm, ja, Trios Title ist so mein großer Wunsch für Weihnachten, ne?
0: Denkst? okay. Krass. Also mal schauen, ja, wie, ja. wie man
1: es macht, ob die jetzt wirklich irgendwann kommen. Ich bin echt guter Dinge und ich habe da Bock drauf.
0: Also ich denke, sie werden sich da noch Zeit lassen, weil man hat, bringt jetzt erstmal einen neuen Titel rein mit dem TBS-Titel für die Frauen. Und ich glaube nicht, dass man da ja, gleich wieder ein Titelmatch macht. Weil ich denke, das Turnierfinale um den Titel wird es dann bei der ersten Show geben. Äh, bei der ersten Dynamite. Ist das denn überhaupt eine Dynamite? Ich habe keine Ahnung, ist das am Wochenende? Oder? Das äh, mal äh, battle gucken.
1: of the Belts ist an, an einem Samstag, so viel. Ah Okay, dann,
0: dann wird es, denke ich, an dem Fünften, ne? Das sind die doch das erste Mal dann auf TBS. Ich denke, da wird es äh, das Finale geben. Ich glaube nicht, dass die dann noch einen Titelmatch gleich beim achten machen um den Titel, also um den TBS-Titel. Es äh, kommt daher... halt drauf
1: an, wenn es wirklich ein Clash of Champions wird, dann heißt es ja, dass die Champs äh, ihre Titel verteidigen. Oder war das erst in der, ich sag mal, Neuauflage von der WWE dann so, dass die... Das war
0: erst eine Neuauflage so ja gut das war sonst nie also ich glaube es zumindest nicht weil WWE hat es halt immer so pro- promoted damals ich weiß nicht ob WCW es so promoted hat aber es, ich kann mir das nicht vorstellen dass da unbedingt immer jeder Titel verteidigt wurde hm. aber es ist zumindest angelehnt an die damalige Zeit da war das ja auch immer so eine Richtung hm. Wrestlemania Wochenende gab es immer Clash of the Champions zum Beispiel in den 80ern und äh, ja bin ich mal gespannt. Wird halt eins dieser neuen Specials sein? Ne? Ist das auf TNT? Ich glaube schon, ne? Äh, äh, ja, wird so ein TNT Special. Dann wird es das TNT Special sein, ja. Dann hat man bestimmt noch im... Vielleicht noch im April noch eins. Schätze ich mal. Ne? Dann bestimmt im Juni, Juli in der Zeit. Und dann halt noch zwischen All Out und Full Gear, könnte ich mir vorstellen, dass man da noch eins macht. Weil man hat ja also man hat zumindest vier angekündigt. Vielleicht macht man auch im Sommer dann halt gar nichts und macht dann halt das äh, den Owen Cup. Das ist ja auch noch was Interessantes, denn äh, Tony Khan hat anscheinend angekündigt, dass man den Schedule announced dafür und wenn ich das schon höre, Schedule
1: klingt schon mehr nach mehr Round, nach Robin,
0: round ne? Robin, G1 Style das wird Ich bin gespannt
1: <lacht> Ich bin ja echt gespannt, Wollen wer da drauf. drin also steht. Das, ne? da bin ich echt gespannt so welche High-Kaliber-Matches wir da einfach in diesem Turnier dann zu sehen bekommen. Geh mal davon aus, dass äh, der Sieger davon dann wahrscheinlich auch ein Titelmatch bekommen wird.
0: Ich denke mal, bei All Out ja. kann ich mir vorstellen. Man hat halt zwischen Mai und, ich sag mal, erstens, Ende Mai oder Anfang Juni bis September hat man halt so viel Zeit. Ne? Hm. Da kann man halt so ein Turnier im Juli machen, das wäre eigentlich genial. Hast du einen Monat so ein Turnier, wenn man das halt auch overbringt als großes Turnier, jährlich vor allem, soll ja auch jährlich sein, von daher als ein in einem der Sommermonate, also das wäre perfekt, dann hast du das Finale bei vielleicht sogar einem von diesen TNT-Specials und äh, dann also das wäre genial, Na, stell dir mal vor, ey. Wie geil war das denn?
1: Ja, bin ich, echt mal, bin ich echt mal gespannt, wann das kommt, welche Matches wir da zu sehen bekommen, ob wir eventuell einen Kevin Steen in dem Tournament haben, wer weiß, wer weiß, wer weiß. <lacht> Äh, weil ich Kevin Steen gerade angesprochen habe, ähm, Johnny Gargano wird bald frei, habe ich das Gefühl. Hat ja. auch äh, erstmal für zehn Tage verlängert, okay. um äh, hier Wargames mitzunehmen. Glaubst du, der äh, wird bei AEW landen? Ich glaube, das schon irgendwie für Impact und so, glaube ich, sehe ich den
0: nicht. Also ich denke, wenn der dann... Schwierig. Weil ja. Es gibt auch noch einen Kyle O'Reilly, der ja auch anscheinend, zumindest läuft der Vertrag jetzt im Dezember auslaufen. Oh, also ich denke, man baut ja schon so ein bisschen das mit auf, ne, mit Fish und Cole und Elite Mhm. und sowas, ne. Deswegen könnte ich mir da schon vorstellen, dass man das in die Richtung macht. Gargano oder Kevin, wenn Kevin Steen, no brainer, auf jeden Fall. Also wenn der frei wird, der geht safe zu AW, ne. Äh, Da hast du dann noch jemanden in dieser Storyline drin, ne, das wäre ja auch genial. Da hast du 20 Leute in dieser Storyline. Naja. Und dann, ja, mit Gargano, ich weiß halt nicht, ne? Gargano wäre so für mich jemand, der alles workt Der vielleicht sogar auch mein New Japan Strong workt oder, oder sowas.
1: Ja, traue ich ihm auch zu, hören.
0: ja. Genauso wie O'Reilly. Das sind so für mich Leute, die eher alles worken, auch Indies und so. ne? gerade. Na, ja, siehst du auch bei äh, Fish jetzt schon. Sieht ne? Aber, ne?
1: War ja bei MLW, ist er ja jetzt dann auch für das große Triple-A Mega Championship Match angekündigt. Ne, unter anderem mit Jay Lethal, äh, der auch in dem Five-Way drin steht äh, ja, Kenny hat ja seinen Titel abgegeben Stimmt, ja. Ne? also da, ja, die Türen sind ja offen ne? um äh, für jeden irgendwo hinzugehen wenn sie das denn wollen so ist es ja nicht, aber ich äh, ich persönlich würde gerne nur nehmen, sage ich dir ehrlich ich jeder das, würde den der ist <lacht> immer für Top-Matches da, klar Roster voll, dies, das, aber das war es auch schon vorher, da kommt es auf den Einnahmen denke ich nicht mehr an und noch dazu, überleg mal, ne? wir haben jetzt gesehen, wie, wie die es bei Punk geschafft haben, eine, ich sag mal, die Lore von WWE zu nehmen und um die in eine Feder einzubauen gegen einen Mann, der nie bei WWE war. Nimm mal wirklich Cole und Gargano her und die hatten Banger in der Vergangenheit, ja. Die hatten eine legitime Story in der Vergangenheit bei NXT, Du musst es ja nicht im Detail aufgreifen, aber allein dieses, ich sag mal, dieser Fanservice, den du bringen könntest, allein diese Story, die du, die du da einfach in, im AEW-TV haben kannst, das ist doch, das ist doch verrückt. So weißt du, was ich meine? Und noch dazu stell dir mal vor, das waren die zwei, das waren die zwei großen Widersacher auf der Gegnerseite in den Wednesday Night Wars. Und dann wären sie bei Dynamite oder, oder Rampage zu so sehen, das schon reizt mich persönlich schon, bin ich
0: ehrlich sieht man, wer gewonnen hat. Ne? <lacht> das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, also Kevin Owens, Johnny Gargano, Kyle O'Reilly. Wenn einer von den beiden, wenn sogar mehrere von den, äh, von den dreien, wenn mehrere davon sogar zu AEW gehen. Nächstes Jahr wird auch wieder ein sehr interessantes Jahr. Also ich denke, jedes Jahr wird jetzt fast interessant, weil äh, auch einige Verträge bald auslaufen dürften, auch von AEW. Also... Könnte schon interessant werden, weil ich denke auch AEW wird, sobald die Verträge auslaufen, dann auch einige gehen lassen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die alle behalten.
1: Ja, in gewisser Weise müssen sie das, ne? Ja. Also da irgendwann wird es dann halt auch echt grob unwirtschaftlich. Demnach ähm, bin mal gespannt, wie es ausgeht. Du hast halt wirklich jetzt aktuell das Indie-Wrestling, das am Boomen ist, ne? Und ich persönlich, ich wäre traurig für viele, weil du hast einfach für viele den Platz nicht mehr. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, man so, hat. Impact zu wenig ist bis Television zum Rand also. voll.
1: MLW nimmt auf ohne Ende gerade. Ne? Ist ja, ist ja auch nicht gerade, ähm, ich sag mal, die hoch angesehene Liga, aber trotz allem, mit was für Namen die jetzt mittlerweile rumlaufen, das ist auch äh, hoch erstaunlich, ne? Du hast halt das Problem, im TV, ähm, sag ich mal, die kleinen Leute mehr, äh, heranzuzüchten. Weißt du, was ich meine? So, mit, diesen, mit dieser Auswahl, da bist du eigentlich als, als Promotion, die im, im TV arbeitet, nicht gezwungen, die aufzunehmen, aber, ey, das, das ist eine Verstärkung für jeden, in jeder Form, ne, ob du äh, NWA bist, ob du MLW bist, ob du AEW bist, Impact, äh, New Japan Strong, New Japan eventuell in Japan, weiß weißt geier. Die, die können aufnehmen ohne Ende und jetzt hast du aber halt so einen Pool, da könnte jeder aufnehmen, bis, bis die Roster platzen, ne. Und da dann noch wirklich, es wird enorm wichtig, dass jeder äh, trotz allem auf seine Jugend aufbaut. So klar, holt euch die Namen ran, aber versaut es euch nicht. Ich wäre ja dafür, dass äh, Triple H langsam seinen Abgang bekannt gibt bei WWE und äh, das, was er mit NXT nicht mehr fortsetzen darf, einfach auf einer Independent-Ebene weiterführt. Denn dann hast du wieder eine Promotion, wo ein paar Leute unterkommen könnten. Und das kann niemandem schaden. Also, da aktuell muss man sagen, da hast du mehr Platz für TV-Wrestling als für, für High-Class-Wrestler gefühlt.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Aber wenn man sich auch die jungen Leute anguckt, die du ja angesprochen hast, na, die man auch aufbauen muss. Und klar, ich finde halt bei den Leuten, die halt jetzt auch teilweise ja, verpflichtbar werden, mhm. na, da sind so viele Veteranen auch dabei. Und das, was AEW halt gut macht, das, was GCW teilweise auch richtig gut macht, die stellen die jungen Leute gegen die Älteren. Klar, du hast jetzt Gargano gegen Cole angesprochen oder so. ne? Mich würde es halt nur interessieren. Was mich interessieren würde, wäre halt sowas wie äh, Gargano gegen Dante Martin oder so. Solche Matches. Weil das, was AEW gut macht, die paaren die jungen Leute mit den Älteren. Und machen da Fäden. Mit Adam Cole und Jungle Boy macht man es ja, oder hat man es gemacht die letzten Monate. Das war sein erstes Programm, eigentlich. Gegen Jungle Boy. Oder ist es noch, wenn es so willst. Und sowas finde ich halt mega geil. Also, ne? Man macht nicht einfach, okay, man bringt gleich Cole gegen Omega oder Cole gegen Punk oder... ne Man bringt nicht gleich diese Leute, diese krassen Matches, wo man sagt, ja, das sind große Stars. Man bringt einfach die Jungen gegen die Älteren. Ne? MJF gegen Punk ist, ist ja auch zwar ein großes Match, aber es ist trotzdem ein junger gegen einen Veteranen. Ne? Jericho macht das auch ganz gern. Ne? Ich finde sowas halt. es macht AEW richtig gut. Es macht auch GCW gut. Wenn du da überlegst, wer da rumrennt, ne? Da hast du noch einen Starboy Charlie, der leider verletzt ist jetzt. Es äh, ist Wahnsinn. Das ist Daniel Garcia, gut, der ist jetzt bei AEW, ne? ähm, So viele junge Leute da rumrennen, ne? Also bei, GC, äh, bei nicht bei GC, äh, bei MLW hast du Myron Reed herumreden, das ist auch erst Anfang 20, ne? es ist einfach nur krank. Und ich finde halt, es ist so interessant jetzt in die nächsten Jahre, gerade im indie wrestling gerade bei AEW, bei Ring of Honor, gut, nicht jetzt so in der Form, wie sie jetzt waren die letzten Jahre, Jahrzehnte, aber wenn die jungen Leute gegen die älteren stellen, das, da sehe ich die Zukunft im Wrestling momentan.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ne, das Ding ist halt, du hast halt aktuell nur Du, du sagst es zwar, da kommen Veteranen aufs, aufs Feld, ne? Gar keine Frage. Aber du hast halt gerade mit einem Gagerno, gerade mit einem Cole jetzt zuletzt, ne? Leute, die äh, kommen jetzt nicht, um die jungen Leute aufzubauen, ne? Also es sind ja trotz, das sind zwar gestandene Namen im Business mittlerweile, ne? Gar keine Frage. Aber die sind selber in so einem Alter, wo sie noch gut reisen können. Und da die Waage zu finden, das bleibt auch in Zukunft für AW sehr, sehr spannend, ne? Also da, äh, wir kommen an einem Omega gegen, gegen Cole eigentlich nicht vorbei, wenn Omega fit wird wieder, ne? So, irgendwann muss das Ding kommen. Und, äh, ein Adam Cole, der wird auch in World Title Riegen mitspielen. Und der ist auch ein Name zu groß, als dass du den einfach mal vier Wochen am Stück raushältst, weil du keine Ahnung hast, was du mit dem machst. So, also ich bin da echt sehr gespannt, wie es weitergeht. Das ist halt in gewisser Weise ein zweischneidiges Schwert. Andererseits hast du halt enormes Potenzial, was du daraus schöpfen kannst, ne? Absolut. So, ich denke halt echt, äh, so, so gern wir auch die eine Stunde Rampage am Freitag mögen, aber das ist auch äh, bald Geschichte, bin ich mir sicher.
0: Denkst auch, ja. Wenn sie vielleicht sogar einen anderen äh, Slot bekommen Freitag, hm. das könnte ich mir vorstellen, ich weiß noch nicht welchen, ne, aber äh, um 10, ich glaube nicht, dass die zwei Stunden machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, um 10, zwei äh, Stunden stelle ich mir ja.
1: äh, hart vor. Hm. Also ich denke echt, dass sie dann, es läuft ja gut, was man so hört und äh, TNT scheint ja auch begeistert zu sein kann mir da echt auch gut vorstellen, dass man da ähm, auf die Primetime springt und dann die zwei Stunden raushaut. Wann ja. das kommt, wie das kommt, hm. keine Ahnung, aber ich denke, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja, das
0: möchte halt Toni Kahn nicht unbedingt, ne? der möchte halt nicht Head-to-Head gehen, aber mal, mal schauen, wer weiß, was dann noch passieren wird. Ne? Nächstes Jahr ist ja, glaube ich, auch Ich glaube Ende nächsten Jahres müsste auch der TV wieder äh, weg sein, also zumindest geht es dann wieder an Verhandlungen. Ja, es wird auch interessant werden. <lacht> die werden richtig viel Geld bekommen für die nächsten Jahre dann. Die werden richtig schön TV, die bekommen AW für beide Shows, denke ich. Also, das wird interessant. Ja, wir haben jetzt ewig lang über die äh, neuen ver- potenziellen neuen Verpflichtungen äh, gesprochen und eine davon ist ja, oder zwei davon sind Kyle Riley und Kevin Owens oder Kevin Steen. Äh, ja, Die werden auch gleich wieder in diese Storyline reinkommen mit den Bugs und mit den ganzen Ring-of-Honor-Leuten, halt hier mit den PWG-Leuten. Das ist alles so die Story, die sich seit gefühlt zehn Jahren zieht. Wer ist äh, am besten Freunde mit jemand anderem, so ungefähr. (lacht) Weil das ist ja die Storyline, ne? Kozak, ja, du bist einer meiner besten Freunde. Die Bugs sind zwei meiner besten Freunde. Und Kenny ist ja eigentlich auch mein bester Freund und so. Und irgendwann kommt noch O'Reilly, dann ist das auch wieder sein bester Freund. Ich denke, auch so wird das mit Kevin Steen kommen, wenn der reinkommen würde. Die haben sich dann auch. Ja, die Bugs, die, wir waren eigentlich schon immer beste Freunde. Und Cole, ja, wir eigentlich auch. Aber die anderen, die mag ich nicht so. Ja, vor allem, ja. Äh, wie du schon
1: sagst, ne, ah. mit Steen bringt das halt nochmal so viel mit rein. Weil ja. der ist ja auch ganz dicke mit den Bugs, ne?
0: Und mit einem Cole. Ja, das, ja das, ist,
1: das, ist, das ist heftig. Das ist wird, das wird, oh. so geil.
0: Da hast du dann äh, gefühlt eine Achterkombination an Leuten. Das ist schon... Aber du musst
1: dir halt vorstellen, ne? Diese Situationen, ne, also diese, ich sag mal, äh, diese Sachen, ne, diese ganzen Möglichkeiten, die du hast, das sind halt, und AEW generell, das sind Sachen, da werden die schon vor, vor 10, 15 Jahren im Lockerroom äh, drüber fantasiert haben, ne? Und jetzt wird das einfach eventuell Wahrheit. Das, das, das kannst du eigentlich
0: nicht ausmalen. Das ist so ein so ein Traum.
1: No.
0: Vor allem dieses Highschool-Drama, was man hier macht mit Cole und Fish und der Elite, ist halt so witzig. Das ist eigentlich eine Highschool-Drama-Storyline. Das ist, ist auch mal was ganz anderes bei einer Show. Ne? Und ja, die meinen halt hier Backstage, dass sie Best Friends sind. Und natürlich, wen ruft das auf den Plan? Kann ja nur ein Team sein. Ne? Die Best Friends. Also Chuck, nee, Chuck Taylor, oder doch, der war auch mal dabei. Aber ähm, Orange Cassidy und Wheeler Utah, äh, die werden dann auf Fish und Adam Cole treffen bei Rampage. Das war quasi der Aufbau für das ganze Match. Ganz witzig irgendwie. Bobby Fish, der... Das ist halt das Witzige bei diesen Segmenten, ne? Es ist typisch Insider. Bobby Fish mit dem Namen Fish macht sich über den Namen Utah lustig. Das ist halt so geil, ne? <lacht> <lacht> Was für ein komischer Nachname ist das denn? Das ist so geil. Ach, ey. Die Leute sind awesome.
1: Ja, ich, ich feiere das. Also es war auch ein richtig schönes
0: Segment. Absolut. Ja, Team Test, das fand ich auch wieder interessant, hier ja. Da habe ich auch so gedacht, what the fuck, weil das war so, es kam so schnell und ging so schnell wieder vorbei. Team Test mit Dante Martin und Dio Rush Backstage, äh, Dante Martin hatte die Wahl, unterschreibt er den Vertrag von Team Test oder nicht? Und Dio Rush sagt, nee, komm, was machst du? Ja, und Dante am Ende unterschreibt die Crowd, es gab einen richtigen Seufzer, oder wie was heißt das auf Deutsch? Ein Gasp? Was heißt denn das? Ähm, Seufzer, dieses heißt das Seufzer? Äh, ja, äh, ähm, ich habe mir auch gedacht, what the fuck? Was geht denn jetzt ab? Aber ich glaube, das war noch nicht das Ende davon. Ich glaube nicht, dass, auch wenn sie es auf Twitter schon geschrieben haben, ja, hier, Dante ist FTW und so, ne? Ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, da es noch einen Twist. Den werden wir bestimmt in den nächsten Dynamite dann sehen.
1: Nee, ich sag dir ehrlich, ich glaube nicht. Ich glaube, der große Twist wird dann das Comeback von äh, Darius sein, der eventuell an der Seite von Leo Rush dann versucht, seinen Bruder umzudrehen. Das, denke ich, wird eher das Ding werden. Ich finde, ich weiß nicht wieso, aber ich fand das so geil. Auch dann am Schluss noch so, diese äh, generell diese ganze Szenerie, du hast Tess, du hast Ricky Starks, da steht Hook mit seiner chips Und die sollte ja noch wichtig werden. Ne, Huck kommt dann einfach ran, reicht ihm die Chips-Tüte. Äh, Martin fasst rein, nimmt sich welche, springt über den Tisch. So, äh, Es war geil und ich glaube, äh, Team Tess ist auch so, so gerne ich auch das Tech team hier äh, Rush und Martin gesehen habe, also so gerne äh, würde ich auch äh, Dante Martin in Team Test sehen. Das ist halt so ein Stable, das kann einem gutes, äh, guten, äh, wie heißt es Guten Edge, test Edge verleihen, also quasi gute Kante geben, ja. Ähm, nicht im Sinne des Saufen, das äh, kann man woanders ganz gut, habe ich gehört. Ähm, aber, ey, ich glaube, das wird cool und Generell, wenn man sich so die Vlogs ansieht mit Ethan Page und weiß der Geier, so da, da sieht man mal, wie, wie dicke eigentlich äh, auch Dante Martin gerade so mit Hook ist, zum Beispiel. Und ich will Hook endlich mal debütieren sehen. Ich <lacht> weiß nicht, wie weit er ist. Ich will sehen, dass der im Ring steht. Und ich glaube, so ein, so ein gutes Trios-Match mit Dante Martin an seiner Seite, das hat was fürs Auge, finde ich.
0: Ja, du und deine Trios,
1: ne? Ey, für die, für die kleinen Mädchen, <lacht> Alter, stell dir mal vor. Du hast einen so top aussehenden Spider-Man-würdigen Typen von der Optik, ja. Und dann hast du einen, der einen in ring fahren kann wie ein Spider-Man. Das ist perfekt für den Dezember. Stell dir mal vor, die haben einen kleinen Deal mit Marvel oder Disney oder weiß der Geier. So, die promoten Spider-Man. Und du hast einfach einen Typen, der aussieht wie Tom Holland und wirklich einen Mann, der, ja, der wahrscheinlich, äh, will nicht sagen, athletischer ist als Spider-Man, aber zumindest äh, auf akrobatischer Ebene mindestens dasselbe leisten kann, zu dem, was halt ein sterblicher Mensch zustande ist, ne? Überrannt. ja also ich hab da
0: Bock also drauf. Also, wie gesagt, das, was du ja am Anfang gesagt hast, dass äh, Darius zurückkommt, also sein Bruder, und ihn dann wieder zurückholen möchte, das könnte ich mir halt echt vorstellen, dass man das machen wird. Ich weiß halt nicht, ob der wieder fit ist, ne? Ich denke, wenn er wiederkommt, dann wäre das eine coole Storyline, weil das ist halt auch wieder der Charakter, dann sehen wir, ist halt mega interessant, weil er wird ja nicht hier töllen oder sowas. Der ist einfach ein unschuldiger, junger Mann, 20 Jahre alt, der noch nicht weiß, was gut für ihn ist. Und ne? das ist einfach sein Charakter und das kann man ja auch nachvollziehen. Das ist ja jetzt nicht. Meine, wir sind ja beide auch Anfang 20, ne? Oder du bist 20, ne? Mhm. Und ich glaube, klar, man, man weiß schon so ein bisschen über sich Bescheid, aber. Was jetzt für die Zukunft vielleicht wichtig sein könnte. Ich meine, warum geht man denn nicht mal, wenn jemand, wenn man so ein Angebot bekommt? Ne? Warum, ja, warum sollte man da nein sagen? Ne? Später weiß man es halt wahrscheinlich besser. Ja, gucken wir uns so, doch ja. an. Wir sind
1: doch auch einfach zu Wrestling Infos gegangen in unserem <lacht> jugendlichen Leichtsinn.
0: Genau. <lacht> äh, ja. Ach ja, ich bin gespannt. Also es wird ja kein Heat werden, das auf keinen Fall, nur weil er jetzt mit Team tests abhängt erstmal. Ja, er wird ja dieser unschuldige ähm, junge Herr bleiben, der dann zurückgeholt wird auf die Face-Seite von seinem Bruder und von Leo Rush. Und dann wird man vielleicht ein schönes Trios-Team haben, da freue ich mich drauf. Jetzt habe ich auch mal meine trios sache ja, reingebracht. So. <lacht> ja. Jamie Hater gegen Thunder Rosa. Quarterfinal Match, TBS-Turnier. Äh, ja. Das war echt ein sehr schönes Match. Die haben sich echt gegeben, die Crowder hat mega drin, hatte echt einen tollen Heat gehabt, das Match. Und äh, ja, es gab einen schönen Shotgun-Dropkick von Van der Rosa, äh, hat ihr ihr Comeback eingeleitet. Britt hat versucht einzugreifen, aber Van der Rosa ist ein smartes Babyface ja, und hat sie outsmarted, ähm, hat dann mit der Victory-Roll gewonnen. Und Jamie Hater hat ja da einen un- unabsichtigten Superkick kassiert von äh, Britt Baker und war danach nicht so happy. Also da baut man auch was in die Richtung auf. Zumindest so eine kleine Distanz zwischen den beiden zumindest schon mal. Und äh, Van Der Rosa gegen Brit wird auch damit aufgebaut. Denn ich denke, jetzt nach Jamie Hater beim nächsten Pay-Per-View wird es dann Van Der Rosa gegen Britt Baker geben um den Titel. Ne?
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Äh, ja, durchaus. Äh, bei Rampage können wir nochmal auf das Titelgeschehen zu sprechen. Das wird aber eher kurzfristiger sein, denke ich mal. Ja. Aber Thunder Rosa, äh, denke ich, ist ein ganz guter Name dafür. Ähm, Jamie Hater gibt mir so leichte MJF-Wardlow-Vibes bislang. Ne? Also es, es läuft nicht prickelnd, aber ich denke, dass es das auch mit der Paarung, sage ich mal, noch nicht vorbei ist. Äh, das sollte man auch noch etwas behutsamer aufziehen. So ein Schnellschuss dahingehend wäre, denke ich, nicht gut. Aber ähm, grundlegend, warum nicht? Äh, bringt ein bisschen Spannung rein, passt. Äh, das Match fand ich auch super. Und Jamie Hater, so, ja, die, die kommt so langsam an, ne? Mhm. Wir hatten am Anfang eher die Matches so mit äh, Red Velvet zum Beispiel, wo beide nicht wirklich gut geglänzt haben. Ne? Aber gerade, äh, wenn du es so gegen Gegner stellst wie Thunder Rosa oder gegen Ruby zum Beispiel, da, da läuft das dann schon, ne? Von daher äh, gerne. Nehme ich gerne mit, äh, gucke ich mir gerne an und das will ich so in der Women's Division auf jeden
0: Fall sehen. Mhm. Und solche Matches gefallen mir viel besser bei Frauen, weißt du? Ähm, ich bin ja ein Riesen... Also, andersrum gesagt. Ich bin kein Riesenfan von Frauen Wrestling. Und ne? das hat sich über die letzten Jahre so entwickelt, weil ich denke immer, die versuchen zu hart. Ne? Das sind so richtige Try-Harder. Ne? Die, die, die wollen zu viel. Ne? Anstatt die sich auf die Basics konzentrieren oder einfach einfache Sachen machen, ne? Anstatt immer diese mit diesen kreativen Spots sich das auszudenken und mit ihrer Athletik das irgendwie zu zeigen und dass sie Gymnastik gemacht haben und ja, ach, wie schön. Nee, das Match, sowas möchte ich öfter sehen. Die geben sich einfach auf die Presse. Ne? Steve, äh, Es ist zwar richtig hart geführtes Match. Klar, Van der Rosa ist auch der perfekte Gegner für Jamie Hater, muss man dazu sagen, aber sowas möchte ich öfter sehen, ne? Ich glaube, letzte Woche war das auch mit Shade äh, Kage und mit Red Velvet, ne? Das war auch so ein Match. Die hatten keine krassen Spots direkt, ne? Der hat, die hatten einen coolen Spot, der ein bisschen abgefuckt wurde. Das war dieser Nearfall am Ende, nach dieser, als die aus dem Move rausgekommen ist, aus dem Tiger Suplex oder aus dem Clam Slam, aus der Position, ist die, gab es einen Rope-Walk und dann ist die nach hinten und wollte den, den Abstauber halt holen. Hat nicht ganz so funktioniert, aber. Das war der einzige krasse Spot in dem Match. Und hier war es halt auch so. Ich meine, was gab es denn für einen krassen Spot in dem Match? Na, es war einfach nur auf die Fresse. Und genau was möchte ich sehen, weil da ist auch die Crowd richtig mit drin. Anstatt die immer solche kreativen Spots sich ausdenken müssen, weil es sieht dann oftmals nicht gut aus. Ja, auf jeden und, Fall. Und sowas nee. möchte ich öfter sehen. Wie hier.
1: Arbeitet mit dem Werkzeug, das ihr habt, und versucht da das Bestmögliche rauszuholen. Und man sieht doch, es funktioniert.
0: Absolut. Auch bei dem Match bei Rampage war es ähnlich. Klar, da gab es nicht viel Gebrawler oder so, aber es war auch ein simples Match. Es war nicht viel dabei, aber es war gutes Wrestling. Und äh, wenn du einfach dieses Tryharding so ein bisschen weglässt, Tryharding, ist eigentlich kein Wort, ne? (lacht) Eigentlich Rotz, egal. Äh, naja, das hier hat echt äh, funktioniert, muss ich sagen. Das ist genau mein Match, was ich sehen möchte von den Frauen. Ne? Rosa gegen äh, Jade Kage wird es dann geben, in der nächsten Runde da tippe ich dann, aber das Jade Kage gewinnt tatsächlich.
1: Ich denke so mittlerweile Jade wird auch den Titel dann am Ende mitnehmen.
0: Ich mhm.
1: weiß noch nicht, ob das so, so sinnvoll wäre, aber ich gehe echt stark davon aus.
0: Ja, bin ich hin, hin und her gerissen, weil ich denke ja, dass äh, Ruby Soho auf jeden Fall ins Finale kommt. Und dann könnte es halt in beide Richtungen gehen. Dann möchte man erst ein Heal als Champion oder erst ein Babyface. Dadurch, dass ich man du, du dir den Titel halt
1: mal so anschaust, ne? So einfach so von der Optik.
0: Ja, gut. Wem, wem würde
1: der besser stehen? Wenn? Ja, ich will mal dieses Gerücht in den Raum werfen: du, du designst einen Titel von der Optik her, ja damit er äh, zu irgendjemandem passt. Bei wem wäre das eher der Fall gewesen? Bei Ruby oder bei, bei hier äh, Jade?
0: Ja schon, aber Jade kann den ja auch dann beim Pay-Per-View gewinnen, weißt du? Also das ist jetzt nicht das Problem. Mir geht es halt nur darum, dass möchte man eine weitere heel champion nest haben? Ja, man hat ja schon mit Baker eine. Hm. Ich finde es halt immer schwieriger. Man muss halt schon schauen, dass ja, man Bei, den, Face-Champions Männern das. bei den Männern hat man es jetzt gemacht. Da hat man jetzt Face-Champions champion immerhin.
1: Da hattest du aber mhm. auch vorher zwei Heel Champions, ne?
0: Da hatte man nur Heel Champions. Man hatte Miro, Young Bucks und Kenny. Die ganze Zeit.
1: Ja, eben. Von daher. Da halt, irgendwann das musst ist es du
0: halt mal die Titel wechseln, beziehungsweise irgendwann, ne? Deswegen, da wäre ich dann hin und her gerissen. Also bei dem Finale ist es für mich ganz offen. Das finde ich aber auch cool. Sowas ist auch nicht schlecht. Also.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das sind so Sachen, die, die halten halt einen dann vom, äh, vor der Glötze, ne?
0: Ja. Genauso wie Jericho, der hält mich auch gerne vor der Klotze, denn der hat oh yes. hier eine, äh, ja, eine kurze Backstage-Promo, die aber sofort unterbrochen wurde von, äh, natürlich, 2.0 und Daniel Garcia, die unterbrechen hier einfach mal wieder und äh, Jericho macht ihnen eine Ansage und ja, es gibt, irgendwie wird es jetzt zur Story von diesem ganzen Ding, oh, dass Matt Lee einfach einen quadratischen Kopf hat. <lacht> aussieht wie Spongebob anscheinend. Das ist die Story von diesen ganzen Dingen. das ist unfassbar. Oh, ey. Einmal haben wir Kaffee und einmal haben wir einen quadratischen Kopf. Ach ey, komm.
1: Ja, kann man machen. ne? Oh Mann, und du hast halt mit 2.0 eine, eines der so unterhaltsamsten Tag-Teams überhaupt. Ne? Und dann die gepaart mit einem Jericho, das, das äh, verspricht schon eigentlich ein ganz cooles Programm, finde ich.
0: Ja, also gerade jetzt, wenn man darauf geht, da kommen wir bei Rampage nochmal zu, darauf zu sprechen mit Jericho und Eddie Kingston, ähm, ob die jetzt erstmal so eine Art Team bilden und dann äh, ja vielleicht sogar gegeneinander gehen. Weil ich denke, Jericho möchte mit dem auch nochmal wurken, bevor er abtritt, wenn ich mir vorstellen. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, ja. ja. Ja, anscheinend sollte es ja so ein kleiner Spoof gewesen sein an eine Fehde, die Jericho da vor 20 Jahren hatte oder so gegen, bei WWE auch gegen wen, haben sie gesagt, gegen Kane oder so anscheinend soll es gewesen sein, da ging es anscheinend auch los mit einem Kaffee ins Gesicht, <lacht> also warum nicht, warum nicht äh, vielleicht war es auch nur Zufall, aber so habe ich es zumindest gehört, im Observer äh, ja Tony, Shivani, Britt Baker und Rebel waren Backstage äh, am Thanksgiving-Tisch das war ja übrigens die Thanksgiving-Ausgabe ich meine, in Deutschland finde ich das immer so unnötig zu erwähnen, weil wir feiern das nicht so wirklich. Ne? Mhm. Deswegen, ja, in Amerika ist Thanksgiving gewesen. Also die haben sogar dieses Wochenende sogar Feiertage oder so. Äh, ja. Wir hatten hier ihr ihre Thanksgiving Dinner so gesehen, haben aber nichts gegessen. Glaube ich. <lacht> Und äh, Jamie Hater war nicht dabei. Das ist schon mal wichtig zu erwähnen. Und äh, das finde ich aber witzig. Dann Tony Schawani zeigt Britt Baker ein Video von Rio, die nicht eliminiert wurde von, äh, von nicht von Britt Baker, von Jamie Hater, glaube ich. In der All-Out Battle Royale, also schon vor drei, vier Monaten ist das her, ja, ne? Wahnsinn. Zeigen die ein Video und Britt sagt, ja, das soll mich jetzt besser. Damit soll ich mich jetzt besser fühlen, oder was? Und dann sagt Tony, ja, du wirst ein Match gegen die haben bei Rampage. Wenn sie <lacht> gewinnt, kriegt sie äh, ein Title-Match. Ja, toll. Tony Giovanni wird dann also nicht zur Weihnachtsfeier eingeladen. Ne? Hat jetzt schon zwei Festtage ruiniert. Mit Halloween <lacht> und mit Thanksgiving. Der böse Tony Giovanni, Mann ganz schlimm.
1: Der böse, böse Tony
0: gab es auch okay. kein DMD danach. Nee. <lacht> Sie war so pissed, <lacht> da es <gab's> kein DMD. <lacht> Herrlich. Ach, die beiden ja. sind gut. wert. Ja,
1: das ist schon überragend.
0: Ja, Reho gegen Britt Baker. Kommen wir dann gleich noch zu. Da hatten wir Brian Danielson gegen Code Cabana. Das war auch, für das, was es war, es ging nicht so lang, aber es war trotzdem ein super Match. Also Daniels jetzt als Ziel ist ja sowieso großartig, ne? Und äh, Code Kavanagh gerade in Chicago, das war ja wieder, ja. Code war super drin. Es gab einen schönen Nearfall per Moonsaw. Es war im Endeffekt ein sehr ähnliches Match wie gegen Evil Uno letzte Woche. Da gab es auch einen kleinen schönen Nearfall äh, für Evil Uno und dann gab es halt Curbstorms und hier eben den Lock und sogar mit Flex am Ende <lacht> zum Sieg. Und äh, anscheinend, also das weiß ich nicht, ob das gestimmt hat, aber anscheinend. Hatte dann Danielson auch einen Zahn von Code Gewinner in den Händen, hat ihn auch präsentiert vor der Kamera. Er hat dem den Kopf eingetreten, so wie er es halt gesagt hat, ne?
1: Ja, Danielson halt, ne? Überragend. Äh, der, was der jetzt gerade macht, so dieser kleine, ich will nicht sagen Turn, weil das ist es nur bedingt, ne? Aber dieses, ja doch etwas sadistischere, das ist halt genau das, was ich mir für ihn gewünscht habe. Ja, ich auch. Na? Und es funktioniert einfach top. Wie der mit der Crowd spielt, das ist überragend, also wirklich äh, großartig.
0: Ich finde es halt krass, wenn du überlegst, du holst Danielson und Punk in die Promotion und innerhalb von drei Monaten gibst du dem schon so ein bisschen äh, eine edgy Seite, dass sie fast schon hier turnen können. Das ist echt krass, wenn du überlegst, was die für Reaktionen gezogen haben. Ja. Ist nicht so wie bei anderen Promotions, wo halt Leute reinkommen, Nostalgia und was auch immer und Erst der erste Pop und dann geht so langsam, wird es immer weniger. AW nutzt das aus. Die machen das, die binden das in ihre Stories mit ein. Das finde ich echt cool. Äh, ich denke, Punk wird jetzt nicht geboot werden gegen MGF, das glaube ich nicht. Nee, äh, gehe ich auch nicht aber davon aus. Aber Danielson gegen Hangman, das musste man machen. Ja, ich hätte nee, es nie gedacht, Fall. ey, vor zwei Monaten, ich hätte es nie gedacht. Bringst du Brian Danielson gegen Hangman-Page? Ja, okay, aber Danielson ist doch viel mehr over als Face, aber gut. Äh, ja, der kann die Crowd ja sowas von schnell gegen sich aufbringen, also der Typ ist großartig einfach. Ach, das hat er hier dann auch gemacht, in der Promo Tony Schivani kam gar nicht so richtig zum Wort, Brian hat einfach erzählt <lacht> im Ring dann als ja Promo, hat dann auch Hangman erwähnt, der kam dann gleich sofort raus, wie man es letzte Woche auch gemacht hat, mit Danielson und Hangman, hm. äh, hier nur umgedreht. Äh, Hangman würde gerne den Titel verteidigen gegen Danielson, aber Danielson sagt, ja, das sagst du mir jetzt, wenn ich schon gerestet habe, bist ja ein toller Cowboy, ne? Ist ja kein Cowboy-Shit, sondern Coward-Shit. Und äh, ja, und sagt hey man, komm, ich gebe dir den ersten Punch. Ryan puncht ihn. <lacht> so <war auch> wirklich <lacht> einfach. Weil sonst, ich habe noch nie einen Wrestling-Engel so gesehen. Weil sonst wäre das immer gewesen, als hier, okay, äh, der geht raus oder der flieht oder irgendwas, ne? Oder ein Babyface würde sowas nie machen, eigentlich. Oder?
1: Ja, also halt gesehen habe ich sowas auch noch nicht, ne? Also. Aber rundum, ey, muss man echt sagen, großartig, oder?
0: Ja, der Brawl dann perfekt ausgeführt. Es ging äh, zehn Sekunden gefühlt, aber es gab Punches, es gab hin und her, aber dann soll es die Bugshot geben und dann flieht Danielson. Das ist, ach, perfekter Engel innerhalb von zwei Minuten gefühlt. Also das war, ach, ich habe so Bock auf das Match, ne? Wann kommt das Match denn? Wird das für Winter das Coming, ich-
1: äh, Nee, ich? ich sage äh, Battle of the Belt. Ich denke ja, es auch, ja. ne, ja. Ja.
0: Weil Das wäre ein mega Main-Event für den für die erste Show.
1: Denke ich auch, ja.
0: Geil. Geil, geil, geil. Freue ich mich.
1: Aber habe ich auch nie erwartet, dass ich so Bock auf dieses Match haben werde, ne? Ja, ich auch nicht. Es war halt immer so eine Sache, so von wegen, ja, ne, wenn das kommt, wird schon ganz gut, weißt du, was ich meine? Mhm. Aber dass es nochmal so ein Highlight für eine Show für mich sein kann, hätte ich nicht erwartet. Bin ich ganz, ganz ehrlich.
0: Ich finde es halt mega geil. Es war eigentlich echt der richtige Schritt. Denn jetzt hat jetzt seinen Match-Charakter, das hat seinen, äh, seinen, ich sag mal, Outs, also außerhalb vom Ring, den Charakter außerhalb des Rings, so wenn man sagen will, seinem in charakter angepasst. Äh, In-Ring ist er ja schon die ganze Zeit im Endeffekt ein Heal, ne? Wenn du es so willst. seinem Moves und was auch immer, also mit seinen, seiner Art zu wresteln. Er ist eigentlich Heal jedem Match. Und jetzt hat er seinen Charakter dem noch angepasst, obwohl er gar nicht wirklich getürnt ist. Er hat einfach seinen Charakter ein bisschen angepasst, dem, dem In-Ring-Stil. Das passt so perfekt. Ne? Oh, und er hat ja auch gemeint jetzt. Ich habe vorhin heute und morgen äh, ein kleines Interview gelesen. Der meinte auch, also die, das wird sein letzter Full-Time-Run sein und der wird nochmal abgehen bis zum Ende seines Vertrags. Es wird seine beste Zeit werden, hat er gesagt. Also. Ist einfach uh. überrannt.
1: Uh, 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 uh.
0: Ich hab Bock, ich hab Bock. Ja, dann gab es Announcements, natürlich mal wieder, mein Lieblingsthema. Äh, ja, aber das haben wir quasi schon gesagt. Eddie Kingston gegen Danny Garcia, Britt Baker gegen Riho und Orange Cassidy und Wheeler Utah gegen Bobby Fish und Adam Cole. Das gibt's alles bei Rampage, dazu kommen wir gleich. Und Ruby gegen Chris da gibt es dann bei Dynamite nächste Woche. Für euch ist es dann Morgan, das nächste, ich glaube, auch letzte Viertelfinalmatch, genau. Und der Sieger aus dem Match tritt dann gegen Nana Rose an. Ja, da denke ich, dass Ruby Soho gewinnen wird. Ne?
1: Bin ich auch stark davon aus, ja.
0: Genau, so und dann kommen wir zum Main Events, Ein mega ausstar star Man tag die Match, und zwar Cody Rhodes, Puck und die Lucha Bros gegen Malachi Black, Andrade, äh, Idolo und ja. Die Crowd war mega drin. Also ich finde halt, diese ganzen Cody-Matches, die man in letzter Zeit bringt, die haben so viel Heat und deswegen finde ich es auch vollkommen okay, was man mit dem macht so kriegt man Reaktionen und es ist mir scheißegal, ob die jetzt buhen oder äh, cheeren, mhm. ich meine es gibt ist ja so eine 60-40-Sache es ist immer anders in jeder Arena aber es ist so eine 60-40-Sache und das ist eigentlich trotzdem cool, weil du, so Fans, die gegeneinander gehen so ein bisschen und weil es ist ja nicht, dass AEW ihn dir aufs Auge drückt jetzt, ne? als Top-Babyface, sondern er möchte Babyface sein, aber die Crowd möchte es nicht und Ach ja, wenn er, wenn er hier turnt, das kann er ja auch nicht machen. Der kann ja auch nicht hier turnen, weil dann cheer sie ihn wieder. Das ist so eine richtig komische Position bei Cody momentan.
1: Ja, ist äh, heftig. Aber auch wie er, wie er selber immer dann provoziert, ne? So in Sachen äh, noch mehr Pyro und weißt so, <lacht> du, das macht schon Spaß, ne? Also, ich könnte mich über, über wesentlich mehr beschweren. Anderes. Da, das äh, ist schon ganz cool das Match durch und durch, ne? Also du hast gemerkt, die Fans die sind voll dabei. Die Ansetzung ist groß und geil. Es ist überragend, also wirklich. Äh, halt diese sind
0: acht Weltklasse-Ressler drin, ne, Im Match. Ja. ja, das ist schon richtig. Gerade am Ende, ey, also als Phoenix den Hot-Tag bekommen hat. Puh. Uh, Jedes ja. Mal wieder. <lacht> das ist einfach großartig. Auch FTA, ne? Selbst in so einem Match zeigen die eigentlich, dass die die besten Worker in dem Match sind, weil mhm. die sind immer im richtigen Spot. Die wissen genau ihre Rolle. Die sind so gute Worker, so smooth. Das ist Wahnsinn. Die sind Die So mega gut, ey. Ich kann mir das jedes Mal aufschreiben bei jedem Match, was die haben. Ne? Dass die so geil sind. Ach, das Match war awesome. Dann gab es auch noch Dives und alles. Und Cody. Ich meine, gut, Cody hat nicht so viel geworkt. Aber das ist wie bei New Japan. Die großen Stars, ne? auch, ich meine, Pack hat auch nicht viel gemacht. Malachi hat eigentlich auch noch auf die Fresse bekommen, den Match. Die haben nicht viel gemacht. Mussten sie aber auch nicht. Weil die Crowd, es gab so viel Heat halt, ne? War ja. so drin. Das, was ich nicht so cool fand, halt wie immer, ne? wenn das halt, wenn einfach mal drei Leute die nicht im Match sind, einfach mal im Ring sind, wie hier mit Arne und Tali, die dann kurz ein Face-Off hatten und äh, dann Rosé noch reinkam. Äh, war zwar ein ganz netter Moment, die Crowd ist gepoppt, von daher okay, aber im Sinne von Match macht es halt keinen Sinn. Ne? Weil da könnte ich auch als Zuschauer einfach reinkommen und mich in Ring stellen, es wird Match würde nicht abgelötet werden. Also in dem Sinne, ne? Ja, klar. Macht, finde ich, keinen Sinn. Aber okay. Ähm, Ey, da bist du ein bisschen ja, großzügiger, was das angeht. Ja, es gab dann den Mist von Black in äh, Packs Gesicht und äh, ja, Andrade, El Idolo, holt mit dem El Idolo <lacht> den Sieg. Es war echt ein spaßiger Main Event. Also Andrade kriegt auch hier wieder den Sieg zurück. Die traden wahrscheinlich die Siege hin und her, habe ich das Gefühl. Äh, ich glaube, pack hat ja Andrade gepinnt beim Pay-Per-View. Jetzt finde er ihn wieder, also ja, aber gut, das war einfach nur dazu da, dass Andrade den Pin holt, weil der wird nächste Woche bei Dynamite ein Match gegen Cody haben. Wieder mein Streetfight, haben wir in letzter Zeit sehr oft gehabt. Ja, weiß ich nicht, ob das so toll ist, aber es passt halt so viel. von daher ist es Ja, nee, eben,
1: hier okay. hat sich seit eben so hochgeschaukelt, ne, von daher kann man machen. Da ne? bin ich echt mal gespannt auch, ob da Cody dann einfach wieder den Sieg holt. Mal schauen. Also, es wird echt auch äh, dahingehend interessant. Äh, aber langsam bin ich der Meinung, sollte mal eine neue Facette mit aufgegriffen werden. Die Match ist alles schön und gut, aber irgendwo muss dann der, der Payoff langsam her, habe ich das Gefühl. Sonst wird mir das äh, bald zu langweilig. Mhm. Äh, bin da mal gespannt. Ich, ich gehe halt echt mal stark davon aus, dass man jetzt erstmal so Gegner tauscht: äh, Pack zu Black und eben Andrade mehr zu Cody. Ja. Und dann äh, mal gucken, ich sehe auch immer noch nicht, sage ich mal, den, äh, den Turn von Puck zu Cody oder andersrum äh, ausgeschlossen. Das wird auch, denke ich, dann auch bald noch kommen. Das ist auch ein Match, worauf ich sehr Bock habe, bin ich ehrlich. Und dann mal gucken, ne? äh, wenn FTR gegen die Lucha Bros dann wahrscheinlich auch schon nächste Woche durch sein wird, was da dann auch noch äh, auf einem zukommen wird. Äh, Bock habe ich da schon, weil das sind halt echt äh, großartige Namen da in dem Programm, ne?
0: Du hast ja so viele, wie du schon gerade angedeutet hast, ne? so viele Matches noch nicht gebracht. Ne? Du hast ja Cody und Pack noch nicht gehabt. Du hast äh, Malachi und Pack noch nicht. Ich glaube, das werden sie sogar ankündigen jetzt für die nächste Woche. dann. Also für euch dann in der nächsten Woche. Für uns ja irgendwo auch in zwei Wochen dann. Ich denke, das wird da kommen. Ich kann mir das echt vorstellen, dass sie das Match einfach raushauen. Äh, also kriegen beide was zu tun. Und du hättest einen sehr coolen Opener beispielsweise für eine Dynamite. Oh ja. Oh Mensch, ey. Ich hätte nie gedacht, ne Pack gegen Wendy Black weg. So ein Match ist... klar von all den Namen, die man gegeneinander stellen kann. Das ist so ein Match klar, aber wäre jetzt nicht ganz oben in der Liste. Ja? Aber Na, trotzdem geil. So, ja. Aber es ist trotzdem geil.
1: <lacht> Wir haben ja schon ja. mal einen kleinen Vorgeschmack <lacht> bekommen von den beiden. Das stimmt ja. Wann war das? 2017 oder so? Äh, bei NXT UK. Beziehungsweise bei dem äh, Tournament um den UK-Titel, da hatten wir ja äh, Neville gegen, äh, gegen Tommy End. Mhm. <lacht> äh, da war ja der Run von Alistair Black bei NXT noch gar nicht äh, gestartet. War das schon geil, aber stell dir mal vor, mit dem Standing, das die beiden jetzt haben, plus äh, auch wirklich dem, was sie da auch in der Zeit noch Gutes dazugelernt haben, ist ja doch echt einiges an Zeit vergangen. Da habe ich Bock drauf. Ja. Und natürlich keine Leinen dran. Die können abreißen, wie sie wollen. Das mhm. ist stark.
0: Gerade wenn sie eben Zeit bekommen, ne? die bekommen ihre 13 Minuten oder so, 14 Minuten, dann, dann geht es ab, das Match. Ja, obwohl Malachi Black nicht unbedingt so lange worken sollte, aber gut, das ich glaube hat man ja ein bisschen ja nach den Cody-Sachen ein bisschen schleifen lassen. Ne? Ich glaube, der kann locker jetzt auch seine 15-20 Minuten-Matches irgendwann mal worken, denke ich mal. Ähm, selbst mit dem Charakter. Äh, ja, durchaus, ja. Joa, das war Dynamite, ne? War eine sehr interessante Show, fand ich. Äh, ja, auf jeden Fall. Sehr guter Opener. Äh, Opener sag ich. Ja, Opener in dem Sinne schon, weil es war ja eine Promo. Ja. Kann man schon sagen als Opener. Das, das Match im Opener, was es dann nach 30 Minuten erst gab, war okay. War ganz, war ganz gut, war gutes Wrestling, aber halt Zeit nichts allzu also krasses. Der Main-Event war mega spaßig und das äh, Frauenmatch hat mir echt gefallen. Joa. War eine nette Show. Also man baut halt immer weiter, weiter auf. Man, du hast ja gerade schon gesagt, ne? man hat so viele Möglichkeiten. ne? In jeder Fede gefühlt hast du so viele Möglichkeiten, wo du hingehen kannst ins neue, ins neue Jahr. Das ist schon... Boah, wenn du überlegst, dann kommen noch Leute wieder wie Mox oder so. ne? Irgendwann. Mhm. Ei, 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 ei. Das, wird, das wird ein schönes 2022 für AEW.
1: Auf jeden Fall. Da bin ich guter Dinge. War ja. wirklich eine schöne, eine schöne Show und ja, durchaus. Klasse Main-Event, klasse Opening-Segment. Was willst du mehr? Hat eine gute Klammer drumgesetzt, Passt.
0: Absolut, absolut. Und ja, ähnliches gilt eigentlich auch fast für Rampage, weil das war auch eine sehr entspannte Show. Da mache ich mir immer gar nicht so viele Notizen, weil das, das, die Show schaut sich einfach schnell. Es ist jetzt nicht mega, es passiert an sich nicht mega viel, was man aufschreiben muss. Es ist einfach gutes Wrestling. Und ich denke, jetzt hat man ja auch gehabt, Bobby Fish und Adam Co. starten das Ding hier gegen Orange Cassidy und wieder Utah. Es gab am Anfang halt Comedy. Äh, das war jetzt halt schon <lacht> das war wieder witzig. Ähm, mit Orange Cassidy. Klar, Leute, ähm, die das halt nicht so gut finden, die werden es nicht feiern, klar. Die werden es auch nie feiern. Ne? Oder es gibt auch Leute, die schon vor zwei Jahren gesagt haben, ja komm, schaue ich mir an, aber irgendwann zieht es nicht mehr. Äh, es zieht immer noch. <lacht> die Orange Cassidy Comedy, die geht immer noch klar, weil der Typ, der denkt sich halt auch immer was Neues aus. Ich denke, das ist auch wichtig. Man muss immer was Neues machen und das macht er auch. Und äh, ja, es gab den Heat an Wheeler Utah, einen schönen Hot Tag von Orange Cassidy dann. Es gab schönes Tag Team Wrestling. Am Ende dann ein Avalanche Falcon Arrow äh, von Bobby Fish zum Sieg gegen Wheeler Utah. Und der mit dem, der sich aufgeregt hat über den äh, Nachnamen des anderen, äh, oder in, sich lustig drüber gemacht hat, gewinnt das Ding.
1: Ja, überragend, also auch das hat mir echt gut gefallen, ich habe da äh, live den Bericht zugeschrieben, ne, als ich es gesehen habe und ah, es war es war stark, es hat Spaß gemacht, also wirklich, ich finde ja auch Adam Cole und äh, Bobby Fish als Tag Team hat man ja so auch sehr selten gesehen bisher, aber äh, taugt mir auch ganz gut und Wheeler Jutta wird immer besser, bin ich auch gespannt, wo es mit dem in Zukunft noch hingeht, äh, auch ein saucooler junger Name, den man da haben kann. Ne.
0: Absolut, ja, absolut, gerade als jemand, ist halt jemand für die Best Friends, der auch halt mal den Pin einstecken kann, ich finde solche Leute brauchst du halt auch, Ne, das brauchst du in jedem Stable, Bei der Elite ist es halt Bobby Fish, ne? bei Jurassic Express hast du, ist es mittlerweile egal, <lacht> weil ich glaube, da ist es egal, wer den Sieg holt, aber da war es halt auch am Anfang immer Marco beispielsweise, und ja, auch bei den anderen Stables, ne? hast du eigentlich immer jemanden, der einen Pin fressen kann. Ich finde, so ein brauchst du halt, diese Rolle braucht man, wenn man halt nicht Leute ähm, besiegen möchte. Und hier, ja, das war auch das logische Finish, gutes Wrestling, also, man, nichts Aussetzen, ich habe da gar nichts so dazu zu sagen, ja, ne? es war halt gutes Tag Team ne? Nicht viel ja, dazu. Auf jeden Fall. Na, ja. Dann, ja, es interessant weiter, das fand ich zumindest cool. Tony Nies, erste Mal wirklich im TV, mit Promo und allem drum und dran. Hier mit Tony Schiwani, die beiden Tonys ähm, backstage. Er hat äh, Sammy Guevara gechallenged für den TNT Championship. Das wird es dann nächste Woche bei Rampage geben. Das wird eine echt coole Show, denke ich, die Rampage. Äh, ja. TNT, title match. Es gibt äh, ja, Sammy gegen Tony nie Sammy kam dann auch dazu. Es gab einen Handschlag, aber ja, Tony Nese mit dem Soccer Punch in die verletzten Rippen von äh, Sammy Guevara und der hat einen schönen Edge, der gute Tony. Es gefällt mir. Ne? Gerade auch mit dem Satz am Ende irgendwie, ja. Du hast diesen Titel nur noch, weil Leute wie ich noch nicht available waren. Das ist halt schon mhm. ganz cool gemacht. Finde ich nett.
1: Ja, Nies ist generell so ein cooler Typ. Ich meine, der sieht nach was aus, der hat einen Körper wie Adonis, weißt mhm. Und Dressing kann er auch. So. Und jetzt ist an der Zeit, dass er auch mal seinen Charakter irgendwie overbringt. Ne? Der hat ja nie wirklich äh, die Möglichkeiten, als ja ich sag mal, Worker vor Mike äh, groß zu strahlen und gerade jetzt dann, ähm, wo du ihm die Möglichkeiten gibst, wo er leicht arrogant im äh, Publikum sitzt, kommt er schon äh, teilweise over mit den Fans, du hast äh, diese Promo jetzt gehabt, also ich bin da echt gespannt, der wird gegen Sammy verlieren, aber ein Bombenmatch hinlegen, ne? da bin ich mir sicher, ja. also da ähm, bin ich sehr, sehr guter Dinge
0: allgemein, was man macht, gerade mit äh, den Leuten, die halt reinkommen, ne? Bobby Fish, Jay Liefel, jetzt halt Tony Nies. Es mhm. ist ein perfekter Spot. Ja? Diese äh, Open-Challenge-Sache, die kannst du immer bringen ja? und es stärkt deinen Champion, weil er halt verteidigt und du, bringst, du gibst neuen Leuten, die reinkommen, gleich mal eine richtig große Bühne mit auch ein bisschen Zeit, weil die Matches gehen ja nicht nur acht Minuten oder so, sondern die gehen schon ihre zwölf, dreizehn, vierzehn Minuten immer. Von daher, die Profi- also, da profitieren alle davon. Ne? Also Win-Win, muss man echt sagen. Ja, ich bin ich gespannt auch. auf ihn, weil ich habe den halt auch außerhalb der WWE halt kaum gesehen. Ich glaube mal bei Evolve hatte der mal schon mal ein Match von ihm gesehen, damals vor seiner WWE-Zeit. Äh, Aber ansonsten außerhalb von WWE, keine Ahnung. Ne? Ich hoffe, das wäre auch jemand für YouTube ähm, Japan Strong beispielsweise. Könnte mhm. ich bin mir auch ganz gut vorstellen, ja. Dann gab es eine kurze FTA-Promo, die das, äh, ja, im Endeffekt äh, wieder aufgebaut haben, dass sie, ja, sie wollen Rematch und sie, es wurde ja der illegale Mann gepinnt bei Full Gear und so weiter und so fort. Da gab es dann auch nach dem nächsten Match dann bei den Announcements mal wieder, gab es dann äh, den Payoff dafür, ja, Reho gegen Britt Baker war das nächste Match, das obligatorische Frauenmatch bei Rampage. Aber das hatte ja zumindest einen Sinn, denn wenn Riho gewinnt, dann kriegt sie ein Title-Match und das hat sie tatsächlich geschafft, denn es war echt ein schönes Contour-Wrestling, äh, muss man sagen. Und äh, am Ende gewinnt Riho mit einem Cradle und besiegt den, äh, die äh, Women's Champion ist. Und ich denke, das wird dann das Match für entweder Winter is Coming oder für Battle of the Belts werden.
1: Ich denke Januar.
0: Ja, ich denke es auch, ja.
1: Ja Januar als... Äh als früher kann ich mir vorstellen. Demnach ähm, coole Sache. Er hat mich ein bisschen aus den aus den äh, Socken gehauen. Ne? Äh, ich habe das nicht erwartet, dass der da Rio äh, den Sieg holt. Aber am Ende, wir haben da halt trotz allem eine ehemalige Championess stehen, die da hier den Sieg gegen gegen die aktuelle Championess holt. Warum denn nicht? Ne? Also äh, bin ich echt mal gespannt, wie, wie man das dreht. Äh, gibt auch so einen kleinen ich sag mal Knacks äh, in ich sag mal, in das Ego von Britt Baker, beziehungsweise sollte es heute geben. Bin ich der Meinung, das äh, wird interessant.
0: Ja, ist vor allem noch eine Face-Gegnerin, die es noch nicht hatte. Ne? Mhm. Man hat ja jetzt alles abgearbeitet, ne? mit Ruby Soho, Chris Stadlander, äh, Red Velvet, Ty Conti, Hikao Shida. Also hat ja alles abgearbeitet mit ihr. Ja, ähm, und jetzt fehlt noch Riho, also von daher ne, äh, das passt perfekt und das bietet sich ja an und ich denke auch bei Battle of the Birds wird es dann das Match geben, weil man braucht noch ein Match, weil das Thunder Rosa Match das wird beim Pay-Per-View stattfinden, ich kann mir nicht vorstellen, dass die das irgendwie vorziehen, weil da wird es, denke ich, einen Titelwechsel geben, von daher, ja.
1: Ja, ich denke ja. auch. Also es wird halt echt nochmal noch mal Aufbaugegnerin für Brit und dann mal gucken. Mhm. Wie du schon sagst, Thunder Rosa ist wahrscheinlich eher der der Tipp, den ich auch wählen würde, wenn es dann Richtung Titelwechsel geht.
0: Mhm. Würdest du, oder glaubst du, würdest du glauben, (lacht) glaubst du, ist wäre besser, Äh, glaubst du Thunder Rosa gegen Fred Baker könnte der Main Event werden von Pay-Per-View?
1: Könnte. Könnte. Wenn es ein Frauenmatch wird, dann das.
0: Eben, das denke ich nämlich auch. Weil ja, das wurde ja schon so dargestellt immer, ja. Das beste Frauenmatch im TV und zwar ja auch der Main-Event und was auch immer. Und mhm. mit den beiden, mit dem Heat, was das Match haben könnte, sind ja die beiden größten Stars, die, die sie da haben. Also ich würde es tatsächlich machen. Ne? Ist natürlich Blödheit halt für Hangman, ne? Erster Paperview und nicht im Main-Event. Ha? Aber gut. Ähm, es gibt halt einfach andere Sachen, die größer sind. Ich denke, das Match ist größer, gerade wenn man einen Titelwechsel bringt. Na? Ich glaube, dann erzählst du den Fans schon, dass es einen Titelwechsel gibt, wenn du es in Main Event stellst. Aber, aber gut. Für äh, diese Sachen leben wir doch. Das ne? <lacht> also sind wir Wrestling-Fans, besser gesagt. Oh, ja, klar. Äh, dass wir halt solche Momente <lacht> bekommen im Main Event mit dem Babyface, der overgeht. Ob das jetzt Hangman ist oder Van der Rosa. Äh, Im Endeffekt ist es egal. Ich glaube, Van der Rosa wird es mehr helfen. Gleich. Als im Main Event. Weil die braucht dann kein Main Event mehr zu worken. Im Endeffekt, wenn es so ist. Danach kannst du ja immer Hangman bringen Main Event. Also, ja, ich würde es tatsächlich machen. Das nur so am Rande. Ja, dann gab es einen kurzen Remake. Äh, Re, Remake. <lacht> Recap. Alter, was ist denn los? Recap <lacht> zu, äh, zum Main Event von Dynamite. Und äh, das hat ja dann zwei Matches quasi angekündigt. Und einmal gibt es nächste Woche bei Dynamite haben wir schon angesprochen, Cody und Andrade gegeneinander in einem Atlanta Street Fight. Wird wahrscheinlich auch der Main Event werden. Town Von Cody Rhodes. Also, mal sehen, wie die Reaktion da sein wird. Ne? Ich gehe aber mal davon aus, dass der da gewinnen wird. Ja, Chris Stadliner gegen Ruby Soul, Quarterfinal Match. Dann haben wir Brian Danielson gegen Alan Angels, der ja aus Atlanta kommt. Also, der wird auch seine Hometown-Sache bekommen hier, seine Reaktion. Aber er kriegt seinen Kopf eingedreht von Brian Danielson. Also.
1: Ich glaube es auch. Aber ich glaube auch, dass es länger gehen wird als gegen Cold.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, also, ich denke schon knapp 10 Minuten bestimmt. Ja. Ganz ja. knapp gegen Sting und Darby. Freue ich mich drauf tatsächlich. Ja. Sting sieht man nicht so oft im Ring. Von daher gerne, gerne. Und Billy Gunn und Sting ist halt auch was, was man noch nie hatte, glaube ich. Ich gab es wird bei TNA mal? Ich glaube es nicht. Äh, und Darby Allen, der ja hier, ich hoffe mal, es also könnte wieder so ein Match werden, ne? wie damals hier mit Page und Sky gegen Sting und Darby. Halt so ein richtiges, spaßiges Match. Einfach nur. Zehn Minuten mhm. fertig aus. Da wir uns den gewinnen. Perfekt. So, dann haben wir bei Rampage, und das wird eine richtig geile Rampage, Demi Guevara gegen Tony Nice um den TNT-Titel. Und wir haben die Lucha Bros gegen FTA um die AEW-Titel in einem Two Out of Three Falls-Match. Deswegen denke ich auch, dass sie da wirklich nur zwei Matches bringen werden. Ja,
1: ich, de- ich denke, naja, ich weiß nicht, ob, ob das bei zwei Matches bleibt. Irgendwas kommt da, denke ich, schon noch dazu.
0: Denkst du? Ein Jake Hage ja. mit?
1: Mich würde es nicht wundern. Irgendeinen zwei Minuten frauen ja, Squash kann ich mir ja, schon stimmt. echt gut vorstellen. Ne?
0: brauche ja noch das obligatorische frauen <lacht> Und äh, Wenn es nur
1: zwei Minuten dauert und Kira Hogan verliert. Genau. Äh, gar kein Problem. Gab es doch immer. Vielleicht ist es
0: ja Kira Hogan, die diesmal in zwei Minuten gewinnt. Man weiß es nicht. Ähm, ja, äh, das wird interessant. Also. Damit würde man meiner Meinung nach zumindest erstmal diese Fehde abschließen mit Lucha Bros FTA, zumindest was die AEW-Titel angeht. Bei den AAA-Titeln geht es bestimmt noch ein bisschen hin und her mhm. äh, in den nächsten Monaten, aber gut. Ja, wird eine interessante Nächste-Torreise. Da ist Rampage fast schon interessanter oder größer als Dynamite, was das, was das angeht. Aber gut, Titelwechsel wird es nicht geben, von daher. Ne? Ja. Lassen wir das mal sein, <lacht> darüber zu philosophieren. Und äh. Eddie Kingston gegen Daniel Garcia im Main Event und das war genau mein Wrestling. Also boah, Kicks, Strikes, Punches, Chops, mein Ding. Das ist genau mein Ding. Das ist genau mein Wrestling. Und Eddie hat dann sein Bein gesellt. Das hat dann auch Garcia bearbeitet mit Heel Hooks und Kneebars und was auch immer. Hat für eine coole Story gesorgt am Ende. Haben echt viel Zeit bekommen auch. Also echt Props an AEW. Ich war so happy mit dem Match. Und dann sollte es eine Backfist geben. Ich glaube, Garcia konntet erst, dreht sich um, kassiert es trotzdem von Eddie und Eddie Kingston gewinnt. Äh, sehr, sehr cooles Match.
1: Auf jeden Fall. Äh, ist auch wieder so ein Match, wie ich vorhin bei Danielson gegen, gegen Hangman gesagt habe. Jetzt nicht in den Ausmaßen, aber ich habe nie gewusst, dass ich das brauche, bis ich es gesehen habe. Ne? So, Also es hat echt äh, Spaß gemacht und auch für die Zukunft, denke ich, ist das sehr interessant. Die ergänzen sich echt ganz gut mit ihren In-Ring-Stilen, finde ich. Und es macht Spaß, auch dieser ernste Charakter von, von Danny Garcia gepaart mit einem ja, Eddie Kingston einfach. Ne? Da, da gibt es, glaube ich, keine andere, um ne? keine ganz andere, um, um, wie nennt man das? Umbeschreibung, mehr oder weniger für Eddie Kingston als Charakter. Das ist einfach ein, ein gutes Pairing, finde ich. Und würde ich auch gerne in Zukunft noch nochmal sehen.
0: Ja, absolut. Diese Art von Matches, ich meine, die gibt es nicht so oft im TV, im Amerikanischen zumindest. Äh, das war ja mit Danielson und Suzuki, gut, die hatten ja jetzt nicht ein Match im TV, aber Danielson und Kingston kamen da schon ran in die Richtung. Ne? Ähm, das sind solche Matches, die, die feiere ich halt. Ne? Da geht es einfach nur auf Strikes und Kicks und Stelling und das ist genau mein Wrestling und sowas möchte ich sehen. Und das haben die beiden hier auch einfach auch delivered. Also das war genau das, was ich wollte. Und Daniel Garcia kriegt wieder mal ein Main-Event, kriegt ja auch viel Zeit. Mit Kingston verliert zwar am Ende, aber Daniel Garcia wird auch jemand sein. Irgendwann nächstes Jahr, da kriegt er seine Siege und dann geht es auch mal Richtung der tnt Shot und sowas.
1: Auf jeden Fall, das kann ich sehen, ja.
0: ja der, wird, der wird ein großer Star werden in den nächsten Jahren. Ist er ja jetzt auch gesigned, ne? oder?
1: Äh, müsste ja, ich meines schon, Wissens ja. nach, ja.
0: ja. Boah. Der wird super, der wird irgendwann, also er ist jetzt schon super, aber der wird irgendwann noch großer Star, gerade in dieser Art hast du keinen Heal, finde ich, ich meine, Bobby Fish ist halt schon ein bisschen älter, von daher, da ja auch Stil worked so in der Hinsicht, ähm, Kyle O'Reilly wäre noch so jemand, aber da, da weiß man nicht, ob er reinkommt, und ich glaube nicht, dass der als Heal reinkommt, aber Daniel Garcia so als Heal mit diesem Stil, das Passt perfekt. Genauso wie der Reim gerade. So. Auf jeden Fall. <lacht> okay. Danach gab es aber sofort den Beatdown von äh, 2.0, die ja am Ring waren mit Garcia und ja, dann gab es etwas. Jericho hat den Save gemacht. Das heißt, man es gibt so eine gewisse Weiterführung von dem äh, Segment von Dynamite. Er macht den Save für Eddie Kingston. Ähm, es gab einen ganz komischen Brawl mit Jeff Park und Jericho. Die waren nicht so getimt auf sich. Keine Ahnung. Da hast du wirklich gesehen, dass die das erste Mal im Ring standen, miteinander. Ja, ist eine interessante Richtung, die man geht. Ne? Eventuell mit Jericho und Eddie zusammen und dann irgendwann gegen Eddie, also Jericho gegen Eddie. Uh, könnte ich sehen für nächstes Jahr, weil es wäre für Eddie Kingston ein sehr cooles Programm.
1: Auf jeden Fall. Wäre aber dann eins, wo ich sage, ey, gibt Eddie Kingston damals einen großen Sieg. Ne? Genau,
0: genau. Ich denke, Jericho wird es auch machen. Glaube ich auch. Absolut, also, er ist ein ä- riesen ä- Fan das, von dem.
1: Ja, auch da, wir haben äh, schon über das Promo-Duell MJF gegen CM Punk geschwärmt. Den Kingston gegen äh, Jericho kann auch absolut großartig werden.
0: Ich weiß nicht, was man da jetzt als Story macht, Ob Eddie dann keinen Bock hat, mit ihm zu teamen und dann gibt es ein bisschen Tension und. Ah. Wäre auf jeden Fall interessant. Also, ja, vielleicht wäre das auch so ein Match in Richtung Pay-Per-View, mal sehen. Vielleicht macht man es auch schon eher. Aber ich denke, das Match äh, wäre eins für ein Pay-Per-View, das könnte ich echt sehen. Jericho mhm. braucht immer ein Pay-Per-View-Match. <lacht> ne, er ist einer der größten Stars, immer noch einer der Top-Verdiener, der wird auf jeden Fall ein pay per match haben. Auf jedes Mal. Fall. Und gegen Eddie Kingston, liebend gerne. Ist auch so ein Match, hat man noch nie gebracht. Und ich bin jetzt schon heiß darauf. <lacht> die haben noch nichts gemacht miteinander eigentlich, aber ja, richtig. Das war AW Rampage. Ja. Ich bin halt sogar ein bisschen eher durch, ne? Äh, sehe ich gerade, wenn ich auf die Uhr schaue. Hm. Äh, ja, aber ich meine ganz ehrlich, zu Rampage kann man kaum viel sagen. Ja, da gibt es gutes Wrestling, habe ich heute schon zum dritten Mal jetzt gesagt wahrscheinlich. Und nicht <lacht> ja. viel an Storytelling. Das ist einfach bei Dynamite eher der Fall. Gerade mit dem Opener, bei Dynamite mit dem Segment, da ist viel passiert. Äh, und auch was Erwähnenswertes passiert. Und äh, ja, aber ich freue mich auf die nächsten. Das war toll. Winter ist kamen. Wann ist das? das? ist doch im Dezember irgendwann. Ne?
1: Ja, also ich bin mir eine zwei Wochen oder so. Müsste.
0: Äh, Dezember, oder? so Kalender, hier. Äh, bestimmt am 15. oder sowas, ne?
1: Irgend sowas, ja. Also äh, irgendwann demnächst auf jeden
0: Fall. Mhm. Dann machen sie auch noch New Year's Smash, ich glaube am 29. Mhm. Also am 22. ist keine Ahnung, vielleicht eine Christmas-Ausgabe, keine Ahnung. Vielleicht machen sie auch keine, aber ich glaube schon, eigentlich müssten sie da eine machen.
1: Kommt drauf an, ich bild mir einen, hatten die nicht wieder angekündigt, dass es dieses Jahr keine Weihnachts- also an so. Weihnachten äh, gibt es, glaube ich, keine gescheite Dynamite, so viel ich mitbekommen habe. Aber ja. es kann auch wieder totaler
0: Humbug sein. Na, vielleicht gibt es keine Rampage. Also am 24. Ja, wäre ja dann Rampage. Stimmt, ja. Vielleicht gibt es keine Rampage. Naja, mal sehen. Aber vielleicht taben sie es halt. Die werden ja eh taben am Mittwoch von daher.
1: Ja, stimmt auch wieder,
0: ja. Das ist ja kein Problem. Ja, dann haben wir am 5. Januar schon äh, TBS-Debüt von Dynamite. Wir haben am 8. Januar Battle of the Birds. Und dann Ende Februar, Anfang März, äh, Revolution, den nächsten Pay-Per-View schon. Und ich, ach, ich bin so gespannt, was da jetzt kommt in den nächsten Wochen Monate Monaten in Richtung Pay-Per-View. Es ist wieder dieser Journey, den man, auf den man geht mit AEW. Äh, das ist schon echt cool. Ja. Deswegen finde ich auch dieses Modell halt ziemlich cool, ne? dass man äh, nur vier Pay-Per-Views im Jahr hat. Na? Mit einem Turnier, was man jetzt auch nächstes Jahr bringt, wahrscheinlich mit dem Own Cup. Ja. Äh, Ach, ich find's es cool, AEW ist awesome, ich bin so, ich freue mich so auf nichts, das ist mit ein, das Einzige, was ich mich nichts habe, tatsächlich, ist AEW zu schauen, äh, ja, eine der wenigen Dinge, tatsächlich, aber gut, ähm. ah. würde ich sagen, äh, ist schon für heute, oder? Hast du noch was loszuwerden, Emma? Loszuwerden Podcast- habe ich nichts ja.
1: tatsächlich nicht, äh, aktuell kommt irgendwie alles Schlag auf Schlag, ach, der Dezember steht vor der Tür. Es, es ist verrückt, oder? Jetzt ist wieder ein Jahr vorbei.
0: Ja. Es ist Unglaublich. wieder. W- <lacht> es ist wieder Weihnachten, ey. Ach, Mann, da kam schon Weihnachtsmusik im Radio. Das ist schon. Aber ich heftig. bin dieses
1: Jahr irgendwie voll in Stimmung, ne? Ja, dieses Jahr ist ein bisschen anders
0: als letztes Jahr, ne?
1: Ich weiß nicht, ich war halt gefühlt aber seit ja. drei Jahren nicht mehr so in Weihnachtsstimmung, aber. Das ja, ist auch äh, nicht.
0: Dieses Jahr. Ganz gut. Ja, es das heißt mehr. Also ich bin eher jemand, der nie so. Ja auf Feiertage abfährt. Ne? Ich meine, ich finde es schön, dass man frei hat, aber <lacht> da jetzt was zu feiern immer, ich bin nie der Feiermensch gewesen, von daher. Ja. Aber ich finde es schon cool. Jetzt haben wir Weihnachten, erster Advent heute, an dem wir es aufnehmen. Ja, ja. Nächste
1: Woche der zweite und gleichzeitig mein 21.
0: Das ist doch schon mal schön. Ne?
1: Das ist doch was. Jetzt das darf ich endlich was. in der USA Bier trinken. <lacht> Mehr wollte ich doch gar nicht.
0: Ja, das ist doch ein Ziel mit 21. Ne? Das ist doch ein Ziel. Ja, jetzt geht es äh, auch wieder straff auf die 30 zu, Eimra, ne, für uns beide. Ah, schlimm, äh, ey. Schlimm. schlimm. <lacht> ja. Ach ja, podcastmäßig. Also, wenn ihr, ähm, was hören wir? Ich kann euch empfehlen von WI auf jeden Fall immer wieder die ja, die Wrestling Weekly, ne? ähm, die jede Woche, ich glaube, Mittwoch ne, kommt die raus oder Donnerstag. Genau. Mittwoch, ne? ja. Mittwoch, äh, Donnerstag, äh, Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag sorry. kommt die raus, ja. genau. Und ähm, wenn ihr was über Japan wieder hören möchtet, äh, Chris und Marius haben wieder was zu Shuyaku gemacht äh, über ihre Dream-Super-Juniors-Turniere. Denn es läuft ja gerade das Super-Juniors-Turnier in Realität und die beiden haben sich gedacht, wir machen doch mal eine Art dream Block szenario Ja, könnt ihr euch auf dem WI-Kanal gerne anhören. Und ja, ähm, Super-Juniors hast du nicht geschaut, ne? Nee, nicht, absolut ja. nichts,
1: ja. Ja, wirklich gar nicht. Ja,
0: ich versuche zumindest hinterherzukommen. also täglich auf keinen Fall, aber Juniors versuche ich zumindest. Ich glaube am Wochenende, ich glaube heute oder gestern war wieder eine Show. Ja, mal sehen, ob ich noch dazu komme, die zu schauen, wenn ich Lust habe. Ja. ja, ist halt leider schade, dass sie halt immer noch nicht diese vollen Crowds haben in Japan, ne, wieder. aber gut. Mal sehen, ob, ob wir das wieder New sehen Die
1: Japan haben. aktuell, puh. also oh, es ist wirklich ja. schwierig für mich, ne?
0: Ja, was wieder interessant werden könnte, ähm, wird die Noah New Japan Joint Show im Januar. Mhm. Ich dürfte wieder viele Augen auf die beiden Promotions äh, und ich freue mich drauf, muss ich echt sagen. Es ist mal wieder eine, was Neues gerade im neuen Jahr. Man startet mal für diese beiden Promotions oder generell fürs Business im Jahr in Japan. Wieder wird man mit etwas Frischem rein ins neue Jahr und was man da auch wieder für Matches bringen kann, für eine Card bringen kann, das, da dürfte ich auf jeden Fall, dürfte jeder gespannt, gespannt sein. Und äh, ja, das äh, war noch kurz ein YouTube-Pen-Talk. Ähm, ich ich glaube, ihr seid schon, ihr habt schon abgeschaltet. <lacht> 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 Ach Mann. naja, ich würde sagen, wir beenden das für heute äh, und es jetzt noch mehr an die Länge zu ziehen. Äh, ja, ihr findet uns auf Twitter natürlich. könnt uns immer Kommentare schreiben, Kritiken schreiben. Was auch immer, Fragen stellen und die können wir dann auch beantworten. Es gibt nicht immer so viele Fragen, gerade bei YouTube, zumindest da schaue ich oft rein, gibt es nicht so viele Fragen, aber wenn ihr Fragen habt, haut sie raus, stellt sie uns und äh, ja, damit wir ein bisschen interagieren können, auch mit unseren Zuhörern. Ne? So ist das, ja. Ja, dann macht's gut, liebe Leute. Wir hören uns dann wohl nächste Woche wieder bei der nächsten edit Hour. Ne? Vielleicht es ja eine Special edit Hour, mal sehen. Muss mal gucken. Mal schauen. äh, Werdet ihr dann schon mitbekommen. Und äh, ja, dann belassen wir es für heute. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss.
1: Ciao.